0: Cerebros enviando señales a músculos que mueven perillas buscando ondas de radio en el cosmos Que viajan desde estrellas lejanas que son como la nuestra Que iluminan los pasos de simios lampiños que se comunican Con teléfonos, satélites, sólidos, imágenes, arquetipos, ADN Icónico, la señal, ciencia y misterios Fernando Silva Hildebrandt, Miguel Ángel Pumilla y un completo grupo de colaboradores nacionales e internacionales te conectan con la señal de la ciencia y el misterio. Operación técnica en musicalización. Maxi Cofré, asistente de producción y redes sociales. Sabrina Gómez Nicolás. A partir de este momento... Estás recibiendo la señal.
1: exactamente a las 22:05 en todo el territorio nacional, las 3 de la mañana 5 minutos en España estamos comenzando con la señal Ciencia y Misterios en LU 33 AM 890 y también en Intrusion la radio de Código OVNI. En los controles el señor Javier Ernst y esperando por el paso nuestro amigo Maxi, el genio del DAB Cofre. Allí está con cara de sueño, está haciendo señas de que tiene sueño. Pero quien está muy despierto y tengo a mi izquierda es nuestro amigo, el impagable, Miguel Ángel Pumilla. Buenas noches.
2: Hola Fer, hola Maxi, hola Javi, hola Sabrina y hola vos. A donde quiera que estés, estamos haciendo la señal en un día muy especial. Porque hoy se conmemora, dígalo, 20 años. Año, sí. 20. Año 20, 1920, un 27 de agosto.
1: 95 años de radio.
2: 95 años de los locos de la azotea.
1: ¡Qué bueno, ¡Qué bueno, 95 años, ¿eh? ¿Qué rápido se dice?
2: Eh, una emisión de Parsifal uh -huh. que salió desde un techito, desde uh -huh. una azotea. Y bueno, acá estamos conmemorando y disfrutando de esto que, que tiene que ver con ese inicio...
1: Y que podemos llegar a vos gracias a esas iniciativas Seguro que sí, esto es la señal Ciencia y Misterios En un día muy especial, muy especial para todos los que hacemos radio Alrededor del mundo, alrededor del planeta Y como digo en estas ocasiones Siempre es momento de escuchar por primera vez Esa primera transmisión de algo Sobre todo cuando son analógicas Y están saliendo en... al espacio no Cuando están saliendo como por ejemplo Esto que escuchamos ahora La primera transmisión, la primera transmisión radial, lo escuchábamos recién, la señal Ciencia y Misterios, esto es histórico, ¿eh? es un audio histórico que sigue viajando por el espacio en este mismo instante. Y una primera emisión
2: que tenía un alcance de 50 oyentes, ¿no? Esta, esta era la, la primera emisión, aquello, ¿por qué? Porque había que contar con un receptor. Claro, no, había que tener un receptor. Bueno, entonces aquellos que tenían receptor y que estaban en condiciones de poder captar la señal eran unas 50 personas. Para ellos fue dirigida esta primera emisión de una ópera. Y bueno, y hoy estamos saliendo para algo más que 50 países. Estamos saliendo para algo más que...
1: Sí, algo más que unas cuantas miles de personas sí, que se replican no solamente durante la noche en la Señal Ciencia y Misterios a través de, bueno, por supuesto, los 600 kilómetros a la redonda de LU33, también a través de Intru100, la radio de código OVNI, que nos repite en vivo y después los sábados a las 10 de la noche... También nos puedes escuchar a las 9 de la noche de España, horario central, en La Noche de Andrómeda Radio. ¿eh? Lo buscan en La Noche de Andrómeda, allí a las 9 de la noche nuestros amigos españoles, los domingos lo pueden escuchar tranquilamente, antes de Cuarto Milenio, el programa de nuestro gran amigo Iker Jiménez. Y luego, Edenex, prácticamente te diría de lunes a viernes, a la hora de la siesta, nos repite también la señal Ciencia y Misterios. Tengo que mirar bien, el otro día puse la grilla del horario, pero creo que es a las 14. También en España lo pueden escuchar tranquilamente ¿eh? Que son las 17 de aquí de Argentina Así que bueno, nada un, un halago realmente ser descargado por tantos amigos que se van sumando Amigos y amigas que se suman en iVox.com Que está por supuesto subiendo y está escalando esta marea de, de compartir cosas ¿no? en YouTube está. estamos
2: saliendo con los avances A ver, ¿qué estamos haciendo... Estamos haciendo un trabajo... Sí. No sé si, pero
1: eso es que es un trabajo lindo, es un lindo trabajo que además disfrutamos. Yo a ver, lo que destaco primero siempre es esto, que lo disfrutamos y que lo que va creciendo es boca a boca, ¿no? Porque sí. qué es lo más importante? El oyente que le comenta al oyente, que se prende que escucha, que dice, "Bueno, me voy a poner a revisar los programas anteriores" y para nosotros es un halago, es un honor, es una alegría porque lo hacemos con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de que aprendas algo nuevo y que nosotros aprendamos algo nuevo en el programa. Yo aprendo todos los santos programas. Me dice Daniel Valverdi desde el estudio Sigfrido Orzechoski, que nos están escuchando en España, Chile, Andorra. Es nuevo. Bienvenido a Andorra. ...Colombia, Ecuador, Uruguay... ...Estados Unidos, México y Argentina... ...así que... ...viva la patria, dice nuestro amigo Daniel Valverde... ...un gran grande, amigo que lo vamos Dani, a muy
2: grande ...el Dani lo que hace con nosotros...
1: ¿eh? ...es impresionante, esta noche lo vamos a escuchar... ...en La Señal Ciencia y Misterios a Daniel Valverde... ...tenemos un programón, tenemos un programón... ...esta noche tenemos material... Sí, ...está un poco superproducido, no sé si vamos a llegar con todo... De, ...de hecho no vamos a tener Área X... y ...la editorial la vamos a pasar un poco de largo hoy uh -huh. también porque realmente no, no vamos a llegar con el tiempo y con todas las cosas que tenemos preparadas. Vamos a hablar de Bigfoot con Jeffrey González, gracias a Alex Gionetti. Vamos a hablar con también, por supuesto, con Débora Goldstein, nuestra gran amiga Débora Goldstein. Me suena, me suena. Que nos trae un invitado de Chile muy particular, un arqueólogo que nos va a contar acerca de las los grandes mitos del Amazonas. Que eso es algo que me parece que es fascinante, realmente fascinante. Vamos a hablar también con Andrea Perisimondaini acerca del Ucumar. Vamos a hablar con Pipo Palacios acerca del Pombero, esta leyenda. ¿Por qué estamos hablando de leyendas? ¿Por qué estamos hablando de mitos? Porque hoy vamos a hablar de animales mitológicos, hoy estamos hablando de criaturas fantásticas, estamos hablando de basílicos, estamos hablando de gárgolas, estamos hablando de unicornios, estamos hablando también de vampiros, de Bigfoot, de jetis estamos hablando de anfisbaenas, estamos hablando de cáncer estamos hablando de minotauros y de tantas figuras fantásticas que el hombre de alguna manera crea, lleva a darles vida y que a veces queda esa duda, ¿no? Si realmente existen o no.
2: Bueno, programita que se viene, anuncios... Te... Después tenemos algunos anuncios que hacer de cosas que van a pasar en la ciudad. Sí, así que... Bien,
1: bueno. bien, bien, bien. Perfecto, entonces, señoras y señores, el genio del DAB Maxi Cofré oprime los botones en el estudio central de LU33 y comienza La Señal Ciencia y Misterios.
0: Enseñar ciencia y misterios. Se emite desde LU33. AM890. Repiten. Repiten. En directo y diferido. En España, EdenEx, la radio del misterio. EdenEx.es. La noche de Andrómeda. LNDA radio.com. En Buenos Aires, Argentina, Intrusion. código.com Punto ar. En la provincia de La Pampa, Cadena Manantial. En las localidades de Anguil, Uriburu, Lonquimay y Catrilo. En la provincia de Santa Fe, AM1570, Radio Popular. En las localidades de Rosario, Luis Palacios, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez, Baigorria Coronda y Salto Grande. Sí, y
3: Estás recibiendo la señal.
0: Las la señal Ciencia y Misterios Sintoniza tu señal con nosotros Facebook.com barra radiotelescopio En Twitter, arroba Ciencia y Mist En la web, www.cienciaymisterios.com.ar Estás
4: recibiendo
5: la señal
0: Ciencia y Misterios LU33, espacio publicitario Capacítese online desde su hogar o lugar de trabajo En AutoCAD y Revit Architecture De la mano de un instructor certificado Técnicos, diseñadores, profesionales, arquitectos, ingenieros Pueden capacitarse online Generar documentación técnica Comunicar sus ideas y proyectos Con los software de diseño de mayor productividad del mercado En AutoCAD y Revit Architecture Juan Cenizo Instructor certificado por Autodesk en Argentina 02954-154492 24 RCG Tecnología pendrives, cámaras fotográficas, webcams auriculares, sistemas de audio,
1: teclados y una amplia gama en accesorios tecnológicos
0: RCG Tecnología, Sarmiento 276, entre Pico y Villegas. Mail: rcgtecnologia@hotmail.com. En Facebook, encontrarnos como RCG Tecnología. Teléfono 02954 386441. RCG Tecnología. Escucha las 24 horas. introducir el canal online
6: de código OVNI. Búscanos en www. CódigoOvni.com.ar
0: Fin de espacio publicitario.
7: LU-33. La,
0: la señal. Cada jueves a las 22. Ciencia y misterios. En combinación perfecta.
8: Están recibiendo la señal.
0: Ciencia y misterios
1: Estamos escuchando un alarido que parece salido de una pesadilla solo en tu casa en este momento te diría que mires un poco por la ventana dicen dicen los entendidos que este es el verdadero sonido del Bigfoot del pie grande una de las criaturas legendarias de los bosques norteamericanos y quizá no tanto porque guarda muchas similitudes con muchas historias de enormes seres de mucho pelo perdidos entre las frondosas soledades del planeta. Esta va a ser una noche mágica, una noche en la que no vamos a intentar conectar demasiado con la lógica, sino con los peligros de la mente humana y de la naturaleza combinados, también en historias entrañables, en aquello que se produce entre el cruce de lo onírico de la imaginación, del delirio, de la historia, de la leyenda oral, del mito, la fantasía y a veces también la más cruda realidad. Criaturas fantásticas que van desde dragones, bigfoots, basílicos, sirenas. También podemos hablar de grandes bestias perdidas en los albores del tiempo. Y no solamente hablamos de dinosaurios. Estamos hablando también de enormes animales y algunos microscópicos, otros que parecen pasar de dimensión en dimensión. Estamos hablando de bestias legendarias. Estamos hablando de las grandes historias de la humanidad. La Señal Ciencia y Misterios que comienza un programa, un programa que venimos preparando hace ya rato. Miguel Ángel Pumilla, leyendas, historias, mitos... Y estamos hablando de criaturas fantásticas esta noche
2: Bueno, y no nos tenemos que olvidar de las criaturas marinas ¿No? Lagones, nuestro abuelito Las sirenas Y un montón de otras situaciones que se dan en el mar Porque no es solamente en tierra, no es solamente en el aire A ver, la fantasía o lo extraño Lo mítico o lo verdadero Están en todas partes
0: Eso sí
1: El sonido me trae un poquito a la mente la idea de estar en un bosque, un bosque perdido, en algún lugar, buscando lo desconocido. Esta noche nos metemos en este bosque como aventureros, con un poquito de repelente de mosquitos, con mucha ilusión, con ganas de encontrarnos con lo que realmente eriza la piel. Es parte también de la aventura del conocimiento, por eso nos ponemos el gorro de explorador, estos pantalones khaki cortitos que nos recuerdan a, a las películas de Safaris a las películas de Indiana Jones también, por qué no uh -huh. y que nos recuerdan que alguna vez estuvimos mucho más en contacto con la naturaleza que ahora y tuvimos la oportunidad de elvanar historias que hasta el día de hoy nos persiguen bajo la cama La Señal Ciencia y Misterios que se mete en un tema que creo que es uno de los principales esta noche Luego hablaremos si coincide todo y realmente se orientan las antenas con Ciruelo Cabral Que está en medio de la Dragon Con en Atlanta en este momento en Estados uh -huh. Unidos Nos prometió que esta noche se va a organizar para que podamos hablar con él Así que en algún momento, sin saber muy bien cuál, vamos a hablar con Ciruelo Cabral acerca de dragones Nada más ni nada menos que dragones Pero... En estas semanas, había salido la promo, hablamos con un investigador norteamericano. Se llama Jeffrey González. Jeffrey González es el presentador de eh, nada más ni nada menos que el Rincón Paranormal. ¿no? Este, este, este show, este espacio que presenta temas paranormales. Pero su especialidad en la búsqueda tiene que ver con dos temas, dos tópicos fundamentales. Los objetos voladores no identificados y el Bigfoot. El Bigfoot es... Una de estas grandes criaturas mitológicas De las que escuchamos hablar mucho Y por eso se me ocurrió que sería buena idea Buscar un poco en las raíces que es Estados Unidos Por eso hablamos con Alex Cionetti Alex Cionetti me dijo Habla con Jeffrey González Mike, habrás escuchado hablar del Bigfoot bastante
2: Y de su primo hermano Su primo hermano del Yeti, ¿no? Yeti El hombre de las nieves sí. de Esto que, que está tan emparentado Con con pies grande tiene sí. similares características y por ahí hay alguna diferencia de, de temperatura, pero
1: <coughs> nada más. Que no es tan distinto no es tan distinto en realidad de, de la historia, por ejemplo, del Ucumar argentino, ¿no? uh -huh. Es otro ser de mucho pelo, pero bueno, ya vamos a escuchar hablar de eso. Estamos con Jeffrey González, le preguntamos a Jeffrey, ¿eh? le preguntamos acerca de muchas cosas y vamos a hacer algo por primera vez en las señales y sin misterios que es... Casi te diría una traducción en el momento, por eso le voy a pedir a Maxi que me deje habilitado para poder ir traduciendo mientras vamos escuchando este pequeño retazo de la entrevista completa que va a estar en el canal de La Señal, Ciencia y Misterios este fin de semana, porque hay que terminar de subtitularlo. Eh... Le hice una pregunta que me parece que era fundamental. ¿Hasta qué época se remonta esta historia del Bigfoot, no? En el pasado, uh -huh. ¿qué tan viejo es el Bigfoot dentro de la mitología de seres extraños norteamericanos? Y Jeffrey me contestó lo siguiente:
9: well, um, los los los, Indians, los American, de los Estados Unidos, nativos americanos de Estados stories, Unidos,
1: tienen historias años de hace que, muchos años.
9: Que, que que solían pelear or, con los you know, Bigfoot En los 1500 fights en los 1600 um,
1: tenían um, peleas.
9: En, en, en las montañas, um, you know, lo, lo, los, los indios tenían lo, lugares donde vivieron y también los Bigfoot estaban ahí. Claro, claro. estaban peleando por y, territorio. Y te, te, tenían, como se dice, wars. Ajá, okay? sí, guerras. Y uh, uh, um, ahorita tenemos muchos tenemos amigos que son nativos americanos montañas, y vamos a las de, montañas de, de, donde, están
1: donde están las
0: reservas de los y, nativos americanos
9: ahí podemos oh, they, we hear them, we hear those bigfoots, y los escuchamos like got, a los bigfoot um, uh -huh. nos gritan uh, y You know, we hear them y de hecho los escuchamos campsite, caminar alrededor the the de camp los campamentos y uh -huh. eso pasa uh, todo el tiempo so, así que hay
1: muchos
9: bigfoot en mm -hmm. los Estados Unidos I, I, tienen familias como como nosotros hay uh -huh. muchachitos y también los padres y tienen abuelitos como you know, como I, I, porque you know tienen familias hay diferentes tamaños you know I, I, chiquitos uh -huh. y hay m grandes. Uh -huh. Y cuando digo grandes, 11, 12 12
1: pies de altura. De 11, 12 oh, yeah, pies de altura, tall. que es, es muy alto.
9: Yeah, cuando te vas hacia arriba en las montañas. O 9.000 10,
2: uh, o 10.000 10, pies de altura.
9: Go, los big están más grandes ahí. Cuanto más uh -huh. alto
2: vas, más
1: grandes the están the los Bigfoot
9: The bigger they are. The bigger they
1: are. Correct. Cuanto más alto vas, los Bigfoot más altos son Eso es lo que nos decía recién Jeffrey Y nos contaba un poco acerca de esta historia ¿no? Una historia que se remonta al pasado Los años 1500, 1600 En los que los nativos americanos decían que tenían guerras por territorio con los pie grandes Algo que suena bastante inédito Miguel, si te parece, escuchamos un poquito más sobre Bigfoot no? y sobre las historias eh, americanas de estos gigantes. ¿no? De estos Porque gigantes un, sí. un pie es alrededor de 30 centímetros, uh -huh, poco uh -huh. más o menos, ¿no? Uh -huh. Así que estamos hablando de una altura bastante, 30 metros importante. y algo. Un poco más también a veces. ¿eh? Le preguntamos un poquito más sobre Bigfoot, que nos contara, que nos contara más sobre la historia de este superanimal. Sabemos si es un superanimal o no, eso se lo vamos a preguntar en segundos nada más, pero nos cuenta un poquito más de la historia. Jeffrey González, aquí en La Señal Ciencia y Misterios. When, when say, Cuando uh, la gente you know, dice, I, no más hay un Bigfoot, solo hay un solo Bigfoot, Bigfoot. piensan no, que solo hay no, uno, no, pero no, hay muchos.
9: Hay millones de Bigfoot en you know, Canadá, en Alaska y los Estados. Pero aquí en Fresno tenemos muchos aquí en, lo, en los King Canyon, en el Sequoia National Forest. Mm -hmm. y no más, dos tenemos
1: de, muchos en las de, reservas la forestales. De, donde
9: estoy ahorita. Uh -huh. Um, y tengo, tenemos un lugar que estamos... We go there.
1: Vamos a seguir a un lugar.
9: Okay. Y, y, y estamos yendo hace 10 años. Allí he, he, he grabado sonidos
1: say de los really gritos. To hear them. Algunos dicen um, que es muy aterrador escucharlos. At us, <laughs> yeah. Sí, la primera vez que nos um, gritaron
9: como, fue increíble. en King Kong. Mm
1: -hmm. como un King Kong así sonó, como un King Kong la,
9: la próxima vez que hablemos voy a poner mi, mi reproductor y vas a escucharle los gritos me dice es muy fuerte y nos se asustó muchísimo realmente nos asustó mucho cuando dormimos en las carpas allí arriba de noche
1: los escuchamos caminar justamente como decía, eh,
9: alrededor del campamento a las 2 o 3 de la mañana
1: y escuchamos ese ruido porque son muy pesados claro, son muy pesados, decía el ruido ¿no? del, del Bigfoot. algunas de las historias de los investigadores que van y se meten en el bosque a buscar lo desconocido Mike
2: bueno, eh, creo que a esta altura de, de los acontecimientos amerita que como humanidad que somos Vayamos en búsqueda De la verificación técnica De la validación De las historias y de las leyendas eh, Porque estamos en condiciones ten, Tenemos herramientas técnicas Hoy para hacer Mucha cosa Y por qué no utilizarla en favor de Bueno, alumbrar un
1: poco Estas oscuridades Seguro que sí, alumbrar oscuridades que realmente Son eh, llamativas Fascinantes, que te atrapan Oscuridades que también tienen que ver con, eh, con, con lo paranormal, ¿no? que tienen que ver con lo, lo que se sale de la norma. Cuando hablamos de paranormal, estamos hablando de cuestiones que realmente se escapan a la norma. Y una de las cosas que se escapan a la norma con el Bigfoot es justamente de dónde viene. ¿Qué es un Bigfoot? ¿no? Es una buena pregunta. ¿Qué es un Bigfoot? Y la respuesta puede llegar a ser más extraña de lo que imaginarías. Le preguntamos a Jeffrey, ¿qué es un Bigfoot? De qué estamos we, hablando cuando know, hablamos de bigfoot? Uh, de, hablamos de one, un simio, egg, de un homínido. Uh, ¿Qué es un bigfoot? Esa es una and, buena pregunta. And that, that's why we need a body. Y eso es, <risa> es por eso que necesitamos un cuerpo. You know, La gente dice human, que son humanos. Say, you know, y otra gente you know, dice que, half human, half que son animal. mitad uh, humanos, y mitad y animales. Otros
9: dicen que no no son alien también y otros dicen que son extraterrestres so, yeah, yeah. I, I o
1: interdimensionales yeah. Yeah. Um, seres interdimensionales hay también hay que,
9: que tenemos tenemos fotografías de las game cameras hay hay luces en los game cameras, donde 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 ponemos la, las cámaras en, en las montañas tenemos fotografías con luces, y, dice, sí. so maybe, así que pensamos like, que like quizás said, no, pueden ser no están de, de, interdimensionales de, de que no sean uh, del todo de aquí alien. No, we don't know. o quizás uh, es no it, lo sabemos, that's why we're so much of a one, quizás uh, por eso uh, tenemos tanto the, problema capturando uno dicen que están está mirando un andando y hay gente que dice que Okay. que lo ve caminar y desaparecen
1: y de pronto aparecen en otro lugar a veces desaparecen y aparecen en diferentes, diferentes locaciones y no sabemos cómo realmente lo hicieron realmente no lo sabemos Jeffrey González, son extractos, eh, extractos de la entrevista, extractos de la entrevista que vas a poder encontrar este fin de semana completa en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Señal Ciencia Misterios en una noche muy, pero muy especial. Miguel Ángel Pumilla, vamos a seguir pasando con los temas, vamos a seguir pasando con eh, los datos, vamos a seguir pasando. Tenemos muchísimos oyentes eh, en este momento conectándose con nosotros y compartiendo sus propias experiencias. ¿eh? Habíamos hecho una pregunta hoy que tenía que ver con. Con lo, que, con, bueno, con, lo, con lo que sucedía, con lo que iba a pasar esta noche, una pregunta, eh, en realidad eran dos preguntas, ¿tienes alguna leyenda de tu zona para contarnos? Y la otra, si pudieras ser una criatura fantástica, ¿cuál serías? Miguel, ¿alguna vez lo pensaste? ¿Qué, ¿Qué criatura fantástica te gustaría ser? Yo,
2: la verdad que soy fantástico. Entonces, <risa> <risa> qué, no, buena qué buena respuesta. Eh, no, eh, yo soy medio alejado del pensamiento mágico. Uh -huh. eh, por lo tanto, estoy sí. más, más en el terreno de, de la ciencia ficción cercana al hombre, ¿no? uh -huh. de aquella que es más cercana al hombre, como los superhombres. ¿no? Uh -huh. Me gustaría ser... Eh, mitológicamente o de, de este tipo Prometeo Ajá. Es, es mi héroe de
1: Gilgamesh digamos Ajá. Ajá. a mí me gusta Hades siempre siempre me cayó bien esto de que sea el, el dios del inframundo ¿no? pero, bueno, pero ¿no? tiene su lado bueno Hades porque en realidad Hades es muy justo o sea, es un tipo muy justo Es un tipo que no le gusta que, que, que le metan el perro Que lo miren torcido Es un tipo que es muy recto Y que le fue medio mal en la repartija con los hermanos No es porque es un demonio Hades Es porque en realidad le fue mal con la repartija Algún día lo vamos a contar bien no? La historia de los hermanos eh, que, que, bueno, que un poco llevaron la mitología griega durante tanto tiempo. Miguel Sar dice, la mantícora es un ser malvado que a menudo es conocido por canturrear suavemente mientras devora a su presa. Su piel repele casi todos los encantamientos conocidos y la picadura de su avijón causa muerte instantánea. Ni hablar de su apariencia quimérica de terror y menos de su gusto por la carne humana. Alejandro Agostinelli decía Me gustan el búho y el pulpo Pero ignoro si eso significa identificarme con ellos Simplemente son animales interesantes Uno por su pinta y otro porque son grandiosos Si los preparas a la gallega Estamos en la señal Ciencia y Misterios
0: Ahora podés recibir la señal A través de nuestro sitio en internet Cienciamisterios.com.ar La ciencia y los misterios Se mezclan con el código binario Ciencia y cienciaymisterios.com.ar El sitio oficial de La Señal Ciencia y Misterios
1: Tenemos una invitada para seguir con este programa con de... este programa bastante largo que, que va a dar mucho que hablar, Miguel Una, una invitada que casi, que casi es el programa es una compañera de equipo del programa Estamos hablando de la señorita Débora Goldstein ¿Qué tal, Débora, cómo estás? Bien
3: enroscada <risa> <risa> No, magnífico Y
1: escuchando
3: J. Division bueno, Ya me, me puedo ir, me puedo
1: dormir tranquila ¿eh? J. Division en esta noche con Wilderness Y bueno, estamos hablando justamente ¿no? de, de lo salvaje, estamos hablando de, de lo desconocido, estamos hablando De historias extrañísimas Débora, contame
3: te digo que de, quedé paralizada con lo que escuché al principio, por favor, ese ese sonido, la verdad, primitivo, me me, me llevó hacia un, hacia un pasado remoto de, de verdad muy muy impresionante esa grabación.
1: Realmente muy impresionante y muy fuerte, ¿no? Ese, ese grito, ese grito fue realmente estremecedor. Yo lo voy a pedir a, a Maxi dentro de un rato, dentro de un rato que lo escuchemos de vuelta. Pero mientras tanto. Eh, Débora, tenías algunos temas de los que nos ibas a hablar hoy, ¿no?
3: Sí, yo, bueno, voy a hablar un poquito del Ucumar, el Ucu, ¿no? Que es nuestro Yeti andino, de, de alguna manera, ¿no? Es, es otra forma, ¿no? Quizás no. Con algunas reminiscencias a lo que hablaba este Jeffrey con respecto al, al Sasquatch, ¿no? Más conocido, uh -huh. este norteamericano ¿no? y de toda la zona de, de América del Norte ¿no? sí. eh, y digamos que este este Ucumar, acá en, en, digamos, en los Andes, la característica que tiene la forma de el pelaje de un, de un oso, dicen muchos uh -huh. pero con cara de humano ¿no? Uh -huh. típico, no típico en todos estos, eh, en estos seres, ¿no? que uno dice serán fantásticos, será algo alguna cuestión este de observación que uno no, no atiende o, sí. o realmente estamos ante otra cosa, ¿no? sí. donde los folclóricos eh, se se mete en la vida diaria también, no porque todos estos estos relatos, digamos, surgen en, en zonas digamos no muy no siempre muy visitadas también, ¿no? Es como que buscan esos espacios para, para hacer sus correrías, digamos.
0: Sí. Eh, sí, sí,
3: sí. y lo que se cuenta de, de este ukumar que con forma de oso es que su el ukumar viene por este por este este sonido que vos grabaste de alguna manera este ulular uh -huh. ¿no? que tienen muy especial no que es como un grito como una especie de ulular parecido a los bebés dicen uh -huh. lo cual debe ser muy muy inquietante ¿no? estar en uno de esos espacios escalando la montaña y que te, se te cruza el ucumar debe ser que ha pasado mucho
1: imagínate escuchar a lucumar justamente en, en, en la montaña y de pronto recordar la leyenda lo que dice la leyenda de lucumar no lo que se supone que hace
3: claro y lo más lo más eh, extraño no y acá voy a utilizar un término que creo que mucho lo que decía también jeffrey que, que en este caso yo coincido no esta uh -huh. cuestión de de, qué, de dónde son uh -huh. y qué son no este, voy a utilizar un término que eh, que lo magníficamente lo, lo escribe Javier Estañero en su libro sobre Austarría, que él dice que son entidades asociadas, ¿no? Ajá. Cuando nosotros hablamos de entidades asociadas es porque digamos, ¿no? el luces, cuevas. ¿No? Uh -huh. Un montón de características que es muy, y lo mismo es lo que decía Jeffrey, ¿no? aparece acá,
4: uh -huh.
3: aparece allá, ¿no? después está esa cuestión subterránea que en algún programa de hace muy poquito de, 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 de Ancien Alien se debatía esta esta cuestión, ¿no?, si, te, si los asguachos utilizaban esos pasajes subterráneos para para aparecer de un lado a otro, lo cual recién ahora un poco se empieza se empieza a tener como tesis de trabajo, ¿no? Lo, sí. Antes eso es como que era totalmente tabú eh, plantearlo, ¿no? Lo que me, pare, uh -huh. me parece muy interesante que se está abriendo esta perspectiva, no esta perspectiva subterránea. Sí. Y lo mismo en el Ucumar. El lucumar está relacionado a los Andes con el respecto a las cuevas,
1: Sí, está ¿no? relacionado a los cuevas y está relacionado al noroeste argentino, también también al, al, al sector a selvático. En ¿no?
3: Andina, Bolí, se ha visto en Bolivia, se ha visto en Ecuador, se ha visto este, en, en Brasil, se ha visto en toda la parte donde. ¿no? donde en en
1: Jujuy, en Salta. En sí, toda
3: Sudamérica,
4: uh
1: -huh, básicamente. Uh -huh. bueno, De sí. hecho, mira, tengo algunas historias que me ha contado Andrea Pérez y Mondini acerca de Lucumar. Si te parece, escuchamos una muy claro. cortita que tiene que ver con el Discovery Channel, incluso. Eh, en La Señal sin Misterios le preguntamos a Andrea Pérez Mondini ¿de qué iba esto? ¿qué había pasado con el Discovery Channel y el Lucumar? Escuchalo
10: La situación más cercana que tuve el Lucumar en realidad fue investigando un caso ovni en salta donde en, en una parte en las afueras de Tartagal este, me encuentro con un equipo de Discovery Channel que justamente estaba bajando de, de la selva de las yungas y según el testimonio que ellos pudieron brindar eh, y que obtuvieron en imágenes que yo no vi, eh, por lo que ellos me relataron, ellos habían encontrado el lugar del hábitat de estas criaturas, este, bien internados en la yunga, en la selva, este, y habían visto cómo este, convivían en una sociedad monogámica. Y esto es muy interesante porque la leyenda en el lugar habla, en, en, a grandes rasgos, estas criaturas, este, las crías este, mujeres las matan, solo eh, se quedan con las crías eh, varones, eh, machos, por eso, según la leyenda, bajan a los pueblos, raptan a las mujeres, las sirven y esperan a que tengan crías y, 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 y en estas condiciones se quedan con las crías masculinas. Y es muy interesante porque los lugareños, y esto efectivamente es así, y dicen de que la única cosa que les as que los asusta, los espantan, es cuando los apuntás con un arma, con una escopeta principalmente. Que cuando vos los apuntas con una escopeta salen este, corriendo, se va adentro pánico, corriendo presa del pánico que les da esta esta acción. Es muy gracioso porque son criaturas supuestamente de más de dos metros, todas peludas, grandotas, vigorosas y qué sé yo, y los asustas el solo hecho de apuntarles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso me lo han dicho varios testigos, este, pobladores, moradores de, de, de la zona allá de selva y que tienen sus ranchos ahí, que bueno, es, es una práctica común el relato de las observaciones
3: del incubar.
1: Bueno, escuchábamos, Debbie, acerca de historias realmente sordias, y voy ¿no? voy
3: a agregar otra cosa que los asusten, <risa> que es algo mucho más natural sí. se puede decir así en, en público. <risa> me da un poco de vergüenza
1: <risa> sea suave señorita Goldstein eh,
3: sí esa cuestión que uno va utiliza el el bathroom, ¿no?
0: <risa> ah. <risa> ah sí sí
3: sí sí eh, está está sentado que si uno no es
1: eh,
3: apresado por estas por estas bestias <risa>
1: <risa> se de bueno, qué eh, bárbaro. Era impensado, ¿eh? No, impensado.
3: Que, si sos apresado por estas bestias, ¡tum! Y te suelta <risa> Ajá, ajá,
1: ajá. Qué interesante. Bueno, es un buen dato, Miguel. Ya, ya sabes, si te apresa el Lucumar, bueno, igual se lleva a las mujeres nada más. Sí, Eva. a
2: ver, hay que estar prevenido de todas maneras, hay que estar prevenido sí, Hay
1: que estar prevenido, sí, <risa> sí, además te estás dejando el pelito largo Mike Sí, sí, sí. Estás, y, y estás así con ese... Estoy perdiendo el bigote Mejor no digo nada con el tratamiento <risa> ese de limpieza facial que te estás haciendo hay, otro, hay otra leyenda muy conocida también del norte argentino que es la humita no, este, este... que no son las empanadas de... No, <risa> que no son las empanadas de Humita, <risa> y que es este ser legendario, que es una cabecita, en realidad Humita significa cabecita, y se lo describe como una cabeza humana, de cabellera larga, y muchas veces ensortijada, que vaga sola por la noche. No es una cabeza, o sea, hay que ponerse... Yo me pongo en contexto, voy caminando por el campo, tranquilo, durante la noche, me veo aparecer la cabeza de Maxi Cofre flotando, ¿no?, que me acompaña. Bueno, re resulta que eh, puede ser que ruede por el suelo o vaya flotando, y en realidad parece que no es negativo, ¿sí? A diferencia de Lucumar, la Humita no, no es tan negativa. En realidad, eh, algunas versiones dicen que, que aparece con el rostro tapado en lágrimas, implorando piedad o pidiendo ayuda para salir de su situación. ...y de hecho algunos paisanos... ...dicen que es positivo que te acompañe... ...durante la noche a la mitad... ...porque te espantan los malos espíritus... ...¿no?... ...y no solamente de espantar los malos <risa> espíritus... ...yo calculo que... <risa> ...espanta <a> todo
2: el que da <risa> alrededor... ...si no se...
1: ...o sea, si no me espanto yo, bueno... <risa> ...calculo que el resto se espantará... ...por lo menos... <risa> ...pero... <risa> claro vos imaginate la situación... ...vengo caminando por el campo... Cabeza. Con la cabeza de Maxi Cofre flotando al lado. ¿Qué? Maxi me mira. Decir: Hola Débora. Ay, Para cuando le dije: Hola Débora, Ay, se vio que se perdió allá en el maizal, ¿no? Corriendo. Ay, como lo que, Bueno, pero hay otras versiones que cuentan que eh, cuando, cuando llega el momento del amanecer, la humita se transforma en un, en un toro. Ah, Chico Cambio se manda. ¿eh? Sí, no, no, pero lo mejor es que viene, es que eh, bajo la apariencia del toro, lo que hace es confesar todos sus pecados al sol, que está saliendo, el sol naciente. Qué lindo. Sí, bueno, muy... Lo, lo que pasa es que, eh, es, la verdad es una, es una leyenda hermosa, ¿eh? Porque es muy lindo. Es, es esta cabeza con una, como un alma en pena que se transforma en toro y le confiesa sus pecados al sol naciente. El problema es que quien oye el relato, pierde y el habla... Uno. Claro, ¿no? Pierde el habla para siempre. Ese es el Ahora. problema. Vos imaginate que después de... Caminar toda la noche camin... eh, acompañado por una cabeza flotante, ¿no? Es una
3: leyenda reiniciática en el
1: fondo. Sí, Totalmente. Pero, pero pero después de, digo, de estarla acompañada toda la noche por una cabeza... ¿Cómo? Después de verla transformarse en toro y confesar todos sus pecados... ¿qué, ¿Uno qué puede llegar a decirle a su prójimo de la vida? Sí, mejor me quedo está... callado. Yo mejor me quedo callado. <risa> <risa> claro. ¿Quién va a decir algo? Bueno, igual debe ser medio difícil de comprobar esta última parte del mito, porque si nadie puede hablar, ¿cómo lo van a contar? Mm. De todos modos, eh, era interesante lo que dijiste de la leyenda iniciática, ¿eh?
3: Sí, o sea, habría que buscar la significación del toro, que ahora no, no mm. recuerdo bien. Esa es la clave principal.
1: Estamos en la señal Ciencia y Misterios. En minutitos acabo de recibir mensajes de Ciruelo Cabral. Va a estar conectado con nosotros Ciruelo Cabral desde Atlanta, Estados Unidos. Deborah Goldstein. Bueno, también estamos hablando de otros temas, ¿no? Estamos hablando del cáncer perro
3: del cáncer ver siguiendo con las cuevas
1: <risas> siguiendo con las cuevas siguiendo
3: con las cuevas bueno este sí es eh. yo digamos estas entidades no de esta cuestión no con lo que decías reciente no que se convierte en toro y le pide no liberar sus pecados no uh -huh. esta cuestión de la metamorfosis no o lo que hablaba don juan no en lo que se hablaba en don juan por castañeda no sí. esta cuestión de que se pueden se pueden ser digamos no diferentes cosas y dependiendo de, de, la, de la misión que tienen que cumplir no, uh
4: -huh, uh -huh.
3: ¿No? en el caso del cáncerberro de es muy lógico no porque generalmente este siempre está asociado con el inframundo sí no sí. es es un hecho no y y generalmente tiene que ver con esta cuestión de lo que se oculta o lo que hay que proteger claro no claro eh, así que lo que
1: busco. oculto lo que hay que proteger ¿Qué, cuánto hay encerrado en eso también ¿no?
3: y sí 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 aparte digamos eh, yo ya te digo una una sola cosa pude mm. pude un poco atisbar de, de lo que podría ser y, y no puedo decir ni siquiera si es un cáncerberro o no pero mm -hmm. que existe algo de eso existe existe uh -huh. como una, una cuestión, pero ah, vuelvo a lo mismo, no esta cuestión de, de que todavía no entendemos, lo mismo puede pasar con el Bidfoot y pueden pasar con todos estos este, estos seres fantásticos, no la, la capacidad de, de la metamorfosis,
4: uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? O nosotros
3: sí. creemos que, que realmente son así, ¿son así?
1: Sí, esa, es, no sé. esa es la pregunta, ¿no? No, o sea, sí, ¿son así sí. o, o bueno, la imaginación también los transforma? ¿Estamos hablando otra vez de la inteligencia rectora detrás de, detrás de los misterios, que toma la forma que uno espera encontrar? Esa también es una pregunta para esta noche, ¿no? Y es ver... lo mismo,
3: ¿no? Un poquito volvemos ¿no? al tema al tema onmi, ¿no? La, la inteligencia que hace, no como decía, un poquito caravaca, ¿no? Exacto. ¿No? Eh... Me parece que eso se puede, digamos, aplicar a muchas cosas.
1: Combina la teoría de la distorsión. Bueno, estamos con los mensajes de los oyentes también, ¿eh? porque hay muchísimos oyentes que están conectados a la señal Ciencia y Misterios. Me dice Daniel Valverde que otra vez estamos saturando las líneas en internet, estamos saturando con los oyentes, así que muchas gracias por estar conectados y conectados a Canadá. Tenemos que sumar a Canadá que se está arrimando a la señal Ciencia y Misterios. Bueno, Carolina decía, sería un vampiro para vivir eternamente, y eso sería un gusto. Greg López dice, mi viejo siempre me contó del loizón, la salamanca, el alma mula, la luz mala y cómo le llamaban en Santiago a la gente que usaba cosas prohibidas, estudiantes, así les llamaban. Javier Sabrina Lemos, no sé si ser vampiro está bueno, yo sería eternamente pobre en ese caso, <ríe> y se ríe un poco. Eh, y bueno, después lo tenemos a Diego Alejandro Lins, que estaba dejando, bueno, mucha, mucha información aquí. Adriana Cetroli que quería ser el ave Fénix. ¿eh? También lo teníamos allí a Guillermo Farcas mmm, mostrándonos un muñeco de E.T., diciendo que quiere ser E.T., cada cual tiene su, su opción y su gusto en esta noche, incluso Alejandro Torrada, también, bueno, como habíamos dicho, Alejandro Agostinelli, Pablo Daniel crowd eh, José Marroquín Nájera, quien desde Guatemala dice, aquí se habla del tronchador, que es una criatura semejante a un minotauro que aparece por las noches y atrapa a los hombres y les rompe la espalda. Saludos amigos. Oh, ¡Qué violento! Adriana, ¿no? Hoy
3: nombraba también la Luz Mala. Hmm. La famosa Luz Mala.
1: De esas tenemos acá. Sí, <risa> sí, sí. La Luz Mala es un es un mito popularísimo en los campos pampeanos. Y la Salamanca
2: también. Tenemos una cueva de la Salamanca cercana a Santa Rosa en sí. una, una cueva muy famosa.
1: Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. sí, He escuchado hablar de la cueva de la Salamanca, de la Salamanca aquí en Me hace recordado la, la
3: película de Camero.
1: Uh -huh. Ah, sí. sí, Eso. sí
3: porque la, la iniciación que hace con Halcón se hace en una. ...en una cueva de, de, de
1: la Salamanca. Qué interesante, qué interesante. La señal ciencia y Misterios, estamos hasta las 12 de la noche, vamos a ir con Daniel Alberdi ...porque dentro de todos estos mitos que hablan de seres peludos, de seres que realmente son extraños... ...también queda la duda, en algunos casos habrá sido quizás un, un simio que se ha escapado de algún lado... Le preguntábamos a Daniel Alberdi y nos cuenta un caso muy extraño en Merlo, un caso que se desprende de los efectivos de seguridad que mm, se, se aglutinan allí, que trabajan allí y que se los cuentan al equipo de Código OVNI únicamente por la confianza que le tienen. En Área X hace un tiempo atrás, nos lo narró de esta manera y es otro caso de estos seres extraños, fantásticos, mitológicos.
7: En el puesto de donde está la policía montada. Mm -hmm. Tenían, como en cualquier campo, caballos y un gallinero. Donde tenían algunas aves de corral, gallinas y algún pato, alguna cosa así. Y en cierta ocasión empiezan a desaparecer las gallinas. De repente, un, un día determinado empieza a desaparecer una, otra. Entonces este, empiezan a prestar atención, pusieron alambre de pú arriba, seguían desapareciendo las aves. Y bueno, cuando ya quedaban muy pocas, ponen una trampa, y, bueno, una noche sienten el ruido de la, de la trampa que se cierra. Va corriendo, que estaba a unos 50 metros el, el gallinero del puesto donde estaba esta gente. Y eh, la trampa estaba abierta, destrabada. No había nada, solamente plumas en el alambre de puga. Entonces, ese, hacia el lado donde se ven las plumas, en la pared del, del gallinero, en el alambrado del gallinero, el oficial Tejada va con la linterna siguiendo hacia... La reserva, porque está a 50 metros más, está la, el, empieza la reserva, todo la, la, el bosque, ¿sí? Entra a caminar hacia ese lado y alumbrar los árboles y alumbrar el camino porque no sentía ruido de nada. Y lo único que, este, cuando alumbra la copa de los árboles, ve saltar desde el árbol una especie de mono, dice él, muy peludo, con los ojos como iluminados supuesto que puede ser el efecto de la linterna, claro. no el efecto de los ojos iluminados que él ve, y que cuando lo ilumina y se tira del árbol, corre hacia adentro de la espesura de, del, del bosque, no Ajá. y lo pierde. Visto por la mañana, ese árbol tiene unos rasguños como si fueran de garras. Bueno, en varias ocasiones nosotros fuimos con Jorge y con Daniel Sauter a recorrer toda esa reserva, tanto de día como de noche. De noche hicimos una expedición durante varias horas adentro de ese sendero que hay dentro del bosque. Uh -huh. Fue una, una experiencia bastante interesante. Pero bueno, eh, no, no pudimos eh, dar nunca con el depredador de todas esas aves, ¿no?
1: ciencia y misterios en una noche que te decía, es particular. Una noche en la que estamos hablando de criaturas fantásticas. Y si hablamos de criaturas fantásticas, por supuesto estamos hablando también de dragones. Para hablar de dragones, qué mejor que conectar con Atlanta. Estados Unidos, en este mismo momento, con un argentino famosísimo argentino, un gran, enorme artista. El señor Ciruelo Cabral. Ciruelo, bienvenido a La Señal de Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas noches, Fernando, querido. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por invitarme a este programa, del cual soy fan. Y, ...y un abrazo muy grande a Miguel Ángel
1: también... ...gracias viejo, muchas gracias... ...gracias, la verdad nosotros somos enormes fans de tu trabajo... Sí, ...te considero un, un amigo... Genio, ...un genio, un ...realmente te considero un, un amigo... Eh, ...nada, ese rato que compartimos en la Feria del Libro 2014... Eh, ...realmente creo que sirvió para estrechar un lazo que incluso hoy persiste... ...a través de los correos electrónicos... Y ya, ya nos vamos a cruzar de vuelta en algún lugar. Es para mí un placer recibirte en la Señal de Ciencia y Misterios y poder charlar un ratito acerca de esto, ¿no? Que es lo que define un poco el arte que haces, ¿no? O sea, uno dice dragones, pero en realidad estamos hablando de arte, estamos hablando de misterios, estamos hablando de, quizás esos primeros atisbos humanos por interpretar la realidad y también de esas épocas en las que era más fácil conectar con otras realidades Si no, lo vamos a arrancar por el principio sí. ¿Cómo conectás con el mundo que conectás para eh, transmitir el arte y todo lo que llevas a través de, de tus manos?
11: Bien, eh, yo generalmente suelo decir que no, no tuve un principio para lo uh -huh. que yo hago, ¿no? no hubo un día que dije, ah, a partir de ahora, uh -huh. etcétera o un día mi vida cambió porque no sé qué. Mi vida siempre fue igual, fue uh -huh. esta, no tuve, ya digo, ningún disparador de nada. Desde muy chiquito me sentí muy atraído hacia todo el mundo del arte en uh -huh. todas sus manifestaciones y eh, sobre todo las, las, las temáticas del misterio como uh -huh. bien dijiste recién eh, bueno, sencillamente por, por curiosidad por placer por, eh, por intereses por memoria por llamémosle como queramos pero eh, ya digo el, las cosas que me interesan hoy me interesaron siempre uh -huh. eh, y la vida me fue llevando por los lugares donde yo también había planificado que me tenía que llevar, uh -huh. podría decirse, y bueno, y acá estoy llevando el, el, el mensaje del dragón por el mundo, uh -huh. eh, vivo en una ciudad en Barcelona que es la ciudad del dragón, sí. eso también es importante eh, recalcarlo, por ejemplo, para esa ciudad el dragón es un una figura importantísima, no es una, un elemento de la mitología solamente o de la fantasía, uh -huh.
4: sino
11: que pertenece a su, a su tradición más eh, importante, digamos, ¿no? más arraigada en su cultura. Uh -huh. eh, así que bueno, en esto estoy.
1: Desde siempre las historias han ido de boca en boca, propagándose por el mundo, contadas de unos a otros. En un aspecto son como el fuego, van creciendo al avanzar se llenan de energía y mejoran no se gastan esto forma parte del cuaderno de sueños de Ciruelo y estas historias del fuego incluyen por supuesto a los dragones y uno cuando piensa en dragones por lo general incurre en esto de la bestia enorme alada de forma reptiloide que escupe fuego pero ¿qué es un dragón Ciruelo?
11: bien, eh, obviamente es una pregunta muy para responder eh... Muy largamente uh -huh. y ¿no? no sé, sí. si tendremos el tiempo, pero sí. eh, obviamente pertenece a nosotros, nos llega dentro de lo que son leyendas o mitologías de diferentes eh, culturas ancestrales. Uh -huh. Es así como nos llega, es así como, y, y lo entendemos de la manera que podemos. Obviamente, nuestra cabeza occidental ya está orientada a entender leyendas y mitologías desde un punto de vista sinónimo de fantasía, ponele. Hmm. Obviamente para gentes, eh, pongamos como mayas, aztecas, actuales, ¿no? O, sí. o incluso aymarás. Eh, la palabra mitología eh, significa otra cosa, está hmm. mucho más cercano, más presente, más relacionado con, 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 con historia, no con leyenda o mentira, entre comillas. Eh, Acá en Europa, bueno, acá digo, bueno, yo estoy en Atlanta en este momento por unas cuestiones de, de trabajo, de uh -huh. he hecho también relacionado con una feria, una convención muy importante que se llama Dragon Con, uh -huh. para que veamos también hasta dónde, hasta qué punto llega en lo que es la cultura popular actual, ¿no? Uh -huh. Pero quiero decir, allá en Europa, eh, donde yo vivo, eh, obviamente tiene raíces en, en muchas culturas muy antiguas, incluso yendo bien hacia atrás en los griegos, incluso antes, obviamente, mm. la cultura babilónica, con Elio, Sumeria, eh, en los egipcios también, después ya en, en, en culturas más eh, actuales, más cercanas, que, no, ni hablar de lo que son las culturas orientales, ¿no? que ya sabemos que sí. para ellos, eh, también la palabra mitología es diferente, ¿no? para mm. ellos obviamente es, eh, tiene mucha más importancia, tiene, eh, tiene otra trascendencia casi religiosa, mística, sí. relacionada con sus orígenes, etc. Mm. Pero lo que a mí siempre me interesó, viviendo en Europa y moviéndome entre Europa y en Estados Unidos, eh, era darles a esta gente a la que yo suelo dirigirme en mis exposiciones en, o, o en estas convenciones en las que yo aparezco y suelo dar conferencias también mm. lo que más me interesa es hablarles un poco de lo que viene desde la parte latinoamericana de las culturas precolombinas que son las que a mí más me interesan las claro. que más eh, de las que más puedo hablar digamos con cierta cierto, a cierta autoridad cierta cercanía y Según. de las cuales ellos no saben nada mm -hmm. Entonces ahí también tenemos dragones, obviamente empezando por ejemplo por los mayas o aztecas, ¿no? con las serpientes emplumadas, culcano que eh, los incas también tenían sus serpientes aladas, sus serpientes emplumadas, que también me, me remarcaron, cierta gente Aymara me, re, me remarcaron que hay serpientes aladas, sí. son sin plumas, por así decir, que tienen otra clase de condición, de, 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 de características, y después están las serpientes emplumadas. Ajá. Eh, recuerdo haber estado hablando con un chamán Aymara que me hablaba muy, muy concretamente acerca de la diferencia entre ellas, pero antes de olvidarme quería decir que eh, no hace mucho... Eh, alrededor del 2005 yo estaba había empezado a escribir mi libro hadas y dragones uh -huh. cuando me topé con eh, leyendas o, o mitologías llamémosle de, del pueblo mapuche uh -huh. en Patagonia en un viaje que hice a San Martín de los Andes me encontré justamente con unas unas historias de, acerca de dos grandísimas serpientes aladas uh -huh. que están en el fundamento mismo del, del la base del, de la mitología y de la historia de los mapuches, Qué interesante. Son Kai -filú y Tren Tren, uh -huh. que también están relacionadas con el diluvio, sí. el diluvio universal. Se dice que Cai cuando se encolerizaba, eh, remo ella vivía debajo de las aguas. Ajá. En algún caso se mencionaba que podían ser las aguas del Pacífico, en, en relacionado con Chiloé, con toda esa zona, uh -huh. pero también se la relacionaba con el lago Lácar, en San Martín de los Andes. El era, en, en cualquier caso, cuando ella se encolerizaba, uh -huh. eh, subían las aguas, y las aguas obviamente con, los, con unas inundaciones tremendas mataban a los hombres, etc. Entonces los hombres le pidieron al Dios que mandara algún arreglo ¿no? para esta cuestión y Dios mandó a Tren Tren que uh -huh. es una serpiente que la mandó a vivir en lo alto de, de unas montañas o de un volcán y entonces esta compensaba la ira de la otra <risa> eh, así que bueno, nada, voy a dejar claro porque esto no se conoce mucho en Argentina no, sí. sin embargo, bueno, es de lo más cercano que tenemos en cuestión de dragones que mucha gente no sabe esto, porque obviamente también eh, serpientes aladas o serpientes eh, gigantescas con plumas están
1: obviamente relacionadas con dragones, son dragones. Tal cual. Ciruelo, vos sabés que recién decías que en las culturas orientales quizás no se hace una distinción tan grande o tan tirando a la lógica como se hace en la cultura occidental con respecto a la mitología. En las antiguas culturas andinas americanas ¿se encuentra esta división como la que tenemos hoy en nuestra civilización occidental o está más cercano quizás a, a lo oriental o a un modo incluso diferente de ver las cosas ¿cómo lo ves?
11: Eh, bien, esta es la pregunta del millón esa es la pregunta del millón porque tiene que ver en que en cómo nuestra cultura nos hace percibir mm. el entorno mm, tal y cual. ahí es donde está la clave de todo mm -hmm. eh, exacto ya la actualmente obviamente la, la la física cuántica y una serie de movimientos están relacionados también con los descubrimientos científicos más avanzados nos, también nos hacen notar que la realidad es una percepción particular que nosotros tenemos. Uh -huh. eh, no solamente no es una cosa objetiva, uh -huh. es todo subjetivo. Uh -huh. Quiero decir con esto que todas las culturas tienen un, una manera de interpretar el entorno uh -huh. y esa manera eh, hace que cada individuo de esa comunidad tenga una, una manera general de pertenece a esa cultura y después una manera particular que tiene que ver su, con su personalidad pero como bien decía, sí yo por lo que sé y que me interesa mucho y yo me, me, me trato de relacionar lo más que puedo con gente originaria de, bueno, de todas las culturas precolombinas ellos siguen manteniendo esta cosmovisión eh, que, que ancestralmente tuvieron desde miles de años y para quienes obviamente eh, la naturaleza, la tierra, el universo es muchísimo más amplio de lo que nosotros con una cabeza occidental podemos entender. Uh -huh. eh, no solamente eh, existen todos los seres o las especies eh, físicos que, uh -huh. que habitamos. Eh, o habitamos el planeta, sino hay muchísimas otras especies que son no físicas uh -huh. eh, pertenecientes obviamente a bueno, son al mundo de los espíritus ¿no? uh -huh. eh, con los que también convivimos eh, pero que se mantienen como obviamente en otra dimensión en uh -huh. no otras dimensiones uh -huh. y ahí es donde también está la otra explicación clave que alguien me pregunta a mí ¿dónde crees que viven ahora los dragones? Uh -huh. ¿o dónde vivieron? Uh -huh. eh, una de las respuesta que suelo dar que es así como yo lo entiendo es que eh, habitan otras dimensiones paralelas ah. a esta no solamente los dragones sino un montón de otros eh, seres eh, igualmente mágicos o misteriosos uh -huh. eh, del pasado y del presente porque actualmente sigue habiendo testimonios de gente en todas partes del mundo que tiene encuentros con seres imposibles, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el dragón habita esas tierras, digamos, y uh -huh. desde ese lugar hay, un, hay mucha conexión con mucha gente de este lado, porque del mismo, la, del mismo modo nosotros, o sea, quienes estamos de este lado, hay muchos que tenemos, eh, o que, eh, sí que tenemos, eh, conexión con, con el otro lado, ¿no? Uh -huh. Digamos, las puertas de, dimensionales son en ambas direcciones.
1: ¿Te parece, Ciruelo? Hay gente, hay personas Hay estudiosos, hay individuos mmm, Que lo piensan mucho Y que dicen que en algún momento Se nos cerró una puertita Se nos cerró una capacidad O que se nos vedó algo Que no nos permite Quizás acceder a Cosas que nuestros ancestros Sí accedían ¿Te parece que hay algo de eso? hay una O quizás sea una simple desconexión con la naturaleza Algunos también hablan de eso
11: Sí, sí, absolutamente. Eh, es tal como vos lo decís, y, y, y vos fíjate, acá hay otro punto importante. Eh, vos viste, por ejemplo, en este momento, viste dos o tres opciones. Puede ser que la desconexión con la naturaleza nos hace que hagamos cerrado la puerta... Mm -hmm. Puede ser que hay alguna cuestión fisi fisi fisiológica Tal vez en nuestro ADN que hizo que ahora estemos incapacitados mm -hmm. Puede ser nuestra propia cultura Que ya nuestra mente eh, se orienta hacia un lado Que es mucho más mecanicista, mucho más eh, tridimensional Científico, materialista Y hace que la otra parte esté cerrada Yo creo que es todo eso al mismo tiempo mm -hmm. Eh, y esta es otra de las cuestiones ponerle cuánticas, llamémosle cuánticas porque esto, en la, con la palabra cuántica yo quiero unir eh, el presente y lo que vamos a vivir en el futuro que es toda esa ciencia, la tecnología que nos está llevando hacia una evolución uh -huh. y lo ancestral y uh -huh. eh, lo cuántico nos dice que, justamente que una partícula puede entrar por dos ranuras al mismo tiempo uh -huh. eh, es nuestra mente racional que dice no, o tiene que ser una o la otra uh -huh. Y en realidad la mayoría de las respuestas, de las preguntas que nosotros hacemos Tienen dos o tres o cien respuestas al mismo tiempo ¿Por qué vamos a...? Uno de los paradigmas del, del yo creo, ¿no? De uh -huh. la actualidad es que nuestra cabeza tiene que ampliarse Al punto de poder asimilar varias respuestas simultáneamente uh -huh. Entonces, bueno, sí yo creo en todas estas cosas que vos dijiste, que es lo que nos ocurre como sociedad, que nos alejamos de la na de la los del lenguaje natural. De,
1: de, sí, de lo primigenio. ¿Cómo? Sí, de lo primigenio también, ¿no? De, de, de...
11: Exacto, de lo primigenio, de, sí. de, 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 del lenguaje de la naturaleza, que obviamente viviendo en, del modo que vivimos en ciudades, sí. etc., y con actividades eh, por ahí más artificiales, hace que estemos atentos a, a, a las cosas que pasan en la naturaleza y con la que la naturaleza nos habla continuamente
4: sí. eso
11: por un lado eh, por otro lado, obviamente eh, orientarnos nuestra cabeza está orientada hacia esto, como dije antes, hacia una cuestión mucho más materialista y hace que nuestra nuestra otra parte eh, quede desconectada, indudablemente tiene que ver, por ejemplo, con el hemisferio, con el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, ¿no? Uh -huh. El cerebro izquierdo es mucho más racionalista, más, más matemático, etcétera Bueno, y creo que estamos eh, abusando del uso del hemisferio izquierdo. Eh, sí. Creo que lo bueno sería, obviamente, un equilibrio.
1: También a mí se me da por pensar que en algún momento a alguien se le va a prender la lamparita y que no sé si será el hemisferio izquierdo o el derecho o haya una mezcla, algunos neurólogos lo discuten, ¿no? También esto de que la mezcla, el izquierdo, el derecho, pero digo, a mí se me ocurre que si bien uno tiene que intentar racionalizar las cosas para tratar de comprender lo mejor posible el entorno y los estímulos que llegan, no nos tenemos que olvidar de que tenemos cinco sentidos y comprendemos todo a través de estos cinco sentidos. Toda la información que nos llega, nos llega a través de estos cinco sentidos. Y toda la información que, que, que recogemos para elaborar lo que comprendemos como realidad, justamente pasa por ahí. Y resulta que en estados alterados de conciencia, en los que estamos... Eh, tirados en una cama, podemos perfectamente estar mmm, soñando, podés decirle soñando que estamos utilizando estos cinco sentidos en otro mundo, en otro planeta en un lugar lejano, en otra dimensión es realmente otra dimensión o es, eh, o es un delirio es una de las grandes preguntas que se hace el hombre, pero me parece que en algún punto nos estamos obligando mucho o demasiado a ser racionales, es como que eh, a veces terminamos en el terapeuta porque tratamos de ser muy, pero muy racionales con todo lo que hacemos y con todo lo que vivimos y nos olvidamos que justamente existen muchas respuestas como bien dijo Ciruelo Cabral por cada pregunta que nos hacemos te paso con Miguel Pumilla, Ciruelo porque te quiero hacer una pregunta
2: Ciruelo, eh, te escuché con atención eh, tus, tu mirada no tu manera de ver esta, esta búsqueda y yo soy un, un convencido, eh, me dedico a esto, a esta, a esta parte de concebir que tenemos algo más que cinco sentidos. Y que la cuántica participa en nuestras realidades desde muchos otros lugares de los que estamos haciendo los primeros palotes por, por entender. Y en estas realidades eh, creo que los artistas, como vos, acceden a una porción... De, ...de capacidad que, que el resto del, de, de nosotros no no lo tenemos eh, así. No no es de la misma manera, creo que los artistas tienen... ...una alta cuota de participación de algún otro sentido adicional... ...que no tenemos demasiado estudiado ni, ni, ni catalogado. Pero que sin embargo existe, donde hay sobradas muestras... ...en todo nuestro histórico, de todas las regiones del mundo de participaciones de una realidad eh, más allá de los cinco sentidos, o más allá del, del, de la materia, o más allá del cerebro. Sí. ¿Sostenés sí. esta misma idea?
11: Totalmente. Uh, sí, sí, es así como lo decís. Yo eh, ampliaría el concepto de artista esto suelo hacerlo siempre que tengo oportunidad, uh -huh. eh, porque estoy absolutamente convencido de que todos somos artistas eh, de hecho cuando yo eh, explico un poco eh, todos estos misterios que, y que me interesa siempre investigar y, y, y representar en mi arte y yo, yo explico que eh, el modo uh -huh. que yo uso y que eh, Tal vez la gente, en general, no se entiende que... Eh, se entiende tal vez más el, la investigación de las cosas estas... Eh, el misterio, tal vez por el ocultismo, tal vez por el misticismo, tal vez por la palabra religión, tal vez por la palabra incluso filosofía. Uh -huh. Hay muchas palabras que se usan relacionadas con estos temas. Yo uso siempre la palabra arte. Justamente por lo que vos decís, por una sensibilidad. Pero al mismo tiempo, eh, artistas somos todos, es lo que yo creo. Eh, por ejemplo, para darte un, un, un ejemplo, para ver si la gente lo, toma, lo, lo tiene un poco más claro. Eh, hay una fase en la que yo estoy creando como artista, pero la primera fase eh, no involucra el, el producir, el hacer. Involucra uh -huh. el observar, el observar hacia adentro, el percibir, ¿no? Con unos ojos desde afuera o, o ojos interiores también, o llamémosle la glándula pineal, por ejemplo. Uh -huh. Hoy en día se habla mucho de esto. Entonces, esa primera fase, que para mí es fundamental, eh, no involucra el, el, la técnica, no involucra la habilidad que uno tenga para representar, etc., y ahí es donde está el, el, el germen del arte, el germen del artista. Y esa fase la tenemos todos. Incluso, eh, como bien decía Fernando antes, el punto en el cual más experimentamos la realidad, eh, quizás de un modo más eh, concreto y más directo, es los sueños. Y todo el mundo sueña. Uh -huh. Lo que pasa es que obviamente después viene la fase de... Eh, bueno contás tu sueño, no lo contaste te acordás claro. tu sueño, no te acordás, eh, lo contás mejor o peor, lo dibujás o no lo dibujás, eh, eso es otra cuestión. Pero la primera es, todos soñamos, todos sondeamos el universo con unos ojos interiores, con, un, con como bien decías antes, con una cantidad de sentidos que exceden a los cinco tradicionales, uh -huh. etcétera Entonces, mi enfoque siempre va cuando puedo hablar... A la gente, ¿no? Es decir, no, no consideren que artistas son ciertas personas dotadas uh -huh. de X habilidades, sino que consideren que todo el mundo somos artistas. De hecho, si uno agarra, por ejemplo, a 100 chiquitos entre 3 y 5 años, eh, las actividades que ellos hacen naturalmente es arte puro. Uh -huh. eh, uh -huh. Todos los niños son artistas. Por
2: naturaleza. Los Por... niños son artistas y ninguno tiene miedo. Hasta los hasta los 2, 3 años, ningún niño tiene miedo. El miedo es algo adquirido.
11: Exactamente. Por eso mismo digo, y, en realidad, esa es nuestra condición original, ¿no? Uh -huh. en la que mostramos cuando somos tan chiquitos, sin miedo, con absoluta intuición, con espontaneidad total, con la, crea, la creatividad al palo, la tenemos totalmente conectados, tenemos todas las eh, neuronas conectadas, somos 100% el, el ser humano que venimos a ser. Después necesitamos obviamente aprender ciertas cosas para manejarnos en sociedad y ahí es donde vienen los problemas y ahí es donde vienen los eh, obstáculos que nos empezamos a poner. Claro. Yo por ejemplo cuando hablo acerca de, de dar clases de, de arte para adultos, ¿no? lo primero que les digo es, en realidad no crean. Que es más importante adquirir conocimientos, adquirir técnicas, adquirir uh -huh. habilidades, sino despojarse de bloqueos para recuperar las técnicas, recuperar la creatividad, recuperar aquello que ya teníamos.
2: Es socrático o mayéutico lo que decís. ¿Cómo? Eh, es típicamente socrático. Que Sócrates ¿Ah, inventó sí? la mayéutica y ese es el principio de la mayéutica: ah, bueno, sacar lo que tenemos dentro y no. no... No, el envase que se, la, la, lo tradicional se encarga de llenar como como, un, como si fuéramos un recipiente un contenido
11: mm.
2: Sócrates decía claro. al revés que había que sacar lo que teníamos adentro
11: claro claro básicamente por esto que decías de que, de que primero el arte es, es como nuestro lenguaje original y nuestro claro. lenguaje eh, más eh, natural fluye sí. del ser humano ¿no? totalmente no, y después, eh, obviamente porque nuestra sociedad, sobre todo en la que vivimos ahora, la sociedad occidental eh, está orientada a encasillarnos y convertirnos en, en, en piezas de una cadena de montaje, más uh -huh. que personajes uh -huh. creativos. Uh -huh. Eso lo tenemos que tener muy claro. Nosotros no sí. vinimos a este planeta a estar 10 horas sentados en, en una oficina haciendo algo que te uh -huh. gusta. Y eso realmente uh -huh. quizás es, es lo más alejado de,
1: totalmente de la visión
11: que tenemos como seres humanos. Claro. Quizás, eh, ese es el primer enfoque que tenemos que tener de nosotros mismos, ¿no? uh -huh. decir, bueno, soy, Did... soy un animal de arte. Soy sí. un animal artístico, se tendría que decir la gente.
1: Tal cual, tal cual. Si lo estoy totalmente de acuerdo con vos, porque, mira, uh -huh. vos sabés que escribo. Lo que me cuesta bajarme de, de la sociedad después de ir a la oficina, digamos, no o tratar de escaparme un poco de, de, del ambiente, del entorno, de, 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 de lo que sea, de, de, de lo que compartimos todos los días, pero que al mismo tiempo no compartimos. ¿no? Okay. Que es, esta, este tipo de comunicación tan incompleta que hay, y tratar de conectarme con... Con, con lo que me gusta trabajar de, 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 de mi arte para compartir, porque el arte se comparte, y, y el tratar de encontrar también eh, las comunicaciones con las personas que, a las que les llega esto y, y se forma este ida de vuelta, esta retroalimentación que tiene el arte, que es un ida de vuelta, que se retroalimenta, que se potencia. Digo, muchas veces hay que dedicarse horas únicamente a tranquilizarse y un poco como que a limpiarse de, de todo lo que nos bloquea, ¿no? El día a día. Es, es bastante complicado, Ciruelo, y te entiendo muy bien lo que decís. Ahora, Débora Goldstone está en Buenos Aires y está escuchándonos sí. hace rato. Y te va también a hacer una pregunta. Yo sé que Débora está está por allí planeando una, una buena pregunta hace un rato. Debbie, te escuchamos. Sí, la verdad
3: es que bueno, Débora Goldstein, Ciruelo, un placer tenerte esta noche y escucharte, ¿no? Para un verdadero honor. Eh, y yo me, me quedé muy muy tildada con lo que decía sobre, sobre el tema este de las culturas andinas, ¿no? porque es algo que, que tiene que ver mucho conmigo. Y decirte, ¿no? de, si estás consciente de que este es el continente Amaru, ¿no? del continente de alguna manera serpiente no y lo que eso significa.
11: Sí, 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 sí. Eh, yo estoy muy atento a lo que vaya a pasar próximamente en... Los alrededores del lago Titicaca Me parece que ese es el punto neurálgico En el cual va a pasar algo importante mm -hmm. Lo apostás en Bolivia ¿Alguien? Sí, sí, los dos, sí, de, de, de los dos lados Pero sobre todo tal vez Bolivia y, Alguien alguna vez me dijo, gente de esa zona Que debajo de las aguas del lago Titicaca, del lago Titicaca Hay un gran dragón eh, que Ajá. en cualquier momento va a despertar. Esta es una leyenda también, que, que bueno, leyenda entre comillas, ¿no?, de que se habla de, de Quetzalcoatl, el, el retorno del Quetzalcoatl, el retorno de muchos de estos dragones que mm. prometieron volver, que fueron grandes maestros que enseñaron muchísimas cosas a muchas culturas en la antigüedad y que dijeron en algún momento vamos a volver y ahora me estoy acordando de otra cosa que esto me gustaría no olvidar un día estaba dando una, una conferencia en Barcelona era uh -huh. y fue un, era un congreso muy interesante había chamanes de diferentes lugares antes de mí habían hablado uh -huh. un, un príncipe dogón de África sí. y él había explicado sus cosas y un tipo que yo conocía de antes también y después bueno, yo estuve dando una conferencia invité a, a, a un maya y a un inca y estuvieron hablando conmigo y en ese momento que estábamos hablando del dragón, porque yo hablaba del dragón, subió otra vez el dogón, pidió por favor subir, y dijo, esto que voy a decir no lo dije nunca, uh -huh. eh, porque es un poco un secreto de nuestra, de nuestra cultura, dice, pero él dijo, eh, los que vinieron de Sirio a enseñarnos a nosotros, eh, que eran nuestros maestros y que yo, eh, eran dragones, uh -huh. dijo él. Eh, cosa que también impresionó, ¿no? Pero él lo dijo adelante el público como, como un secreto que estaba revelando Por todo lo que se estaba hablando ahí acerca de él Y entonces quiero decir también Que esto coincide con un montón de culturas En las cuales eh, uno de estos seres Que bajó de las estrellas eh, Enseñó cosas importantísimas Para que esas culturas se desarrollaran Y en algún punto les dijeron Bueno, nos tenemos que ir Pero en algún momento volveremos uh -huh. Eh, entonces bueno, también eh, con el lago Titicaca hay un poco esta expectativa y hay en varios otros lugares eh, lo cual eh, siempre me, me dejó pensando acerca de la relación del dragón eh, con las estrellas uh -huh. con vos fijate que eh, me explicaba justamente este amigo eh, maya eh, en este caso pidió eh, la charla conmigo, se llama Kitsashá Uh -huh. Él me contaba que el dragón es, es el portador del fuego. Bueno, esta es un poco la definición en casi todas las culturas del mundo, ¿no? El uh -huh. dragón es el portador del fuego.
3: El Prometeo. Eh,
11: sí, por ejemplo. Eh, es el. también es el, el, el en un aspecto más simbólico, si queremos decir, decir esa palabra. Uh -huh. eh, es la kundalini, es la energía kundalini es la que en nuestra columna vertebral, todos los chakras se comunican unos a otros eh, hasta que se, se alinean y, y, se, y se encienden por así decir, ahí es cuando nosotros recuperaríamos el 100% de nuestra actividad, pero toda esta comunicación es a través del fuego, que no deja de ser el, el pulso electromagnético con el que las, nuestras neuronas se comunican, que es fuego pero este Maya me explicaba acerca de obviamente la simbología del dragón, eh, por ejemplo en, en bueno cuando en el solsticio de verano el dragón es, es el encargado de transportar el, el fuego del sol que fecunda la tierra y la, la tierra fecundada da los frutos para el hombre, etc y al mismo tiempo yo pensé muchas veces, obviamente yo siempre relaciono el, el, el dragón como un ser superior, un ser evolucionado en algún punto no eh, uh -huh. y que nos está ayudando a evolucionar y está esperando también en algún otro punto con paciencia que nosotros evolucionemos
4: uh
11: -huh. eh, y entonces está relacionado con lo que ocurre en el cielo vos fijate que cuando uno sale a la noche y mira el cielo, lo único que ve es fuego. Uh -huh. Lo único que se puede ver son esas lucecitas que brillan, eso es fuego. Uh -huh. Son estrellas encendidas en algún lugar de la galaxia, ¿no? Uh -huh. el dragón está relacionado con eso. Y desde otro punto también, eh, vos fíjate que el hecho de que alguien en algún momento haya visto, vea uh -huh. esas estrellas que se mueven, de un punto al otro Y que son fuego También los relacionan con dragones uh -huh. El dragón está muy relacionado con, con todo lo que viene del espacio uh -huh. Siempre también Además de estar relacionado con la Tierra El te La relación de la Tierra Yo siempre la entendí como eh, Bueno, la ciencia nos explica y nos dice Y, y confirma, uh -huh. corrobora que, que este planeta fue habitado Durante miles de millones de años uh -huh. Por saurios por totalmente que hicieron claro, que hicieron una evolución que nosotros ni siquiera sabemos hasta qué punto llegó eh, pero que indudablemente teniendo en cuenta millones de años la evolución habrá sido teniendo en cuenta que entendemos mínimamente lo que es la naturaleza que no juega a los dados eh, habrá sido una, una evolución importante uh -huh. eh, nosotros los mamíferos llevamos cinco minutos en la Tierra por así decir, comparado con
4: Totalmente. O sea
11: que podríamos considerar que este planeta en realidad es un planeta reptil. Uh -huh. Es un planeta donde los reptiles hicieron su casa muchísimo tiempo antes que nosotros los humanos. O sea que hay aquí un conocimiento reptil, un conocimiento dragón uh -huh. que ha evolucionado probablemente hacia otras dimensiones y desde las cuales nos están esperando que nosotros y nuestra evolución... Eh, también alcancemos, ¿no? Me encantó. Viene por ese
1: lado? Sí, me encantó. Sí, me encantó el titular. Hay un conocimiento reptil, hay un conocimiento dragón. Sírvelo, estás en Atlanta, se nos está terminando el tiempo. Amigo, estás en Atlanta en, para presentarte la Dragon Con la semana que viene, me decías. Sí, la
11: semana que viene empieza esta feria. Bueno, son cuatro días uh -huh. de, de convención. Es una de las ferias más grandes eh, del mundo, uh -huh. digamos. Eh, se llama Dragon Con, indudablemente ya sabemos de qué va, uh -huh. y, y este año eh, me invitaron, soy el invitado de honor, Qué guay. Que es realmente un, una cosa increíble, es como uh -huh. haber tocado un poco la mezcla de mi carrera,
4: Qué guay.
11: y entonces bueno, estoy armando una exposición, vinimos con toda mi familia también, entonces estamos aquí unos días antes de que empiece la convención, uh -huh. y, y bueno, a partir de aquí yo que todos los años voy a volver yo hice durante 15 años fui a San Diego San Diego Comic Con uh -huh. eh, pero hace un par de años me dejé de ir y, y estaba buscando otra feria para venir todos los años uh -huh. y esta va a ser la feria que de aquí en a
1: bueno.
11: ir es una ciudad increíble es una uh -huh. una feria muy bien organizada como la organizan esta gente que son expertos uh -huh. y y bueno, yo vengo a traer mi visión de todos estos mundos, mi visión latinoamericana, mi visión ancestral, mi visión artística, uh -huh. eh, a compartir con todo aquel que quiera escuchar y, y aquel que quiera compartir el arte. Bueno, esta uh -huh. es mi misión, este es mi divertimento, esto es a lo que vine y a lo que voy a Argentina también siempre, ¿no? Que siempre estoy en la feria de libros siempre uh -huh. eh, aparezco un poco para esto también allá.
1: Ciruelo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, muchas gracias por compartir este rato, muchas gracias por llevar tu arte a todo el mundo y de todo el mundo. A esta altura ya decirte argentino me parece, eh, no sé, me parecería una, una cuestión de, claro, egoísta, de, egocéntrico, ¿no? O sea, me parece tu arte es universal y no es por alabarte, sino porque realmente me gusta mucho lo que haces. Me he pasado horas mirando tu cuaderno de sueños, mirando tus otros libros, eh, tus, tus dibujos, que son infinitos en los detalles, realmente te llevan a la imaginación y, y, y te piden y te permiten meterte en estos mundos, de sueños paralelos, reales, irreales, hermosos, pintados, desdibujados y vueltos a dibujar. Realmente es una, una alegría personal muy inmensa y es algo que quería hacer hace mucho tiempo, tenerte en la Señal sin, sin Misterios, y esperemos que, que, que nos tengamos seguido charlando un poquito y opinando sobre arte y misterios, y esto que bien decís, que, que bueno, que el arte está en todos. ¿no? Y que depende de nosotros sacarnos un poco el bagaje este de la, de la civilización occidental Para encontrarlo otra vez
11: Claro, y lo podemos repetir cuando quieran chicos mm -hmm. Porque de hecho Como te dije antes Yo soy un, un fan De vuestro <risa> programa y, y realmente los felicito Por el trabajo que hacen eh, Y bueno, Débora Miguel Ángel Y vos, Fernando Realmente les agradezco mucho que me hayan tenido acá Y de hecho... Eh, todo esto finalmente se está encontrando porque uh -huh. nunca estuvo separado todo lo que es el misterio, la ciencia, el, el arte, Tal cual. El, las diferentes dimensiones, la naturaleza, el universo, eh, todo forma parte de una misma sopa uh -huh. creativa uh -huh. eh, en donde estamos flotando. Así que. Y lo más alucinante es que es divertido, uh -huh. Eso es lo que nos mueve. Por supuesto. Eh, el, el disfrute, que, que todos nosotros, el apasionamiento. Que todos nosotros ponemos eh, eso es el, el motor que nos mueve porque en definitiva a eso venimos, ¿no? a disfrutar el, mm. el conocimiento siempre me conduce a eso mm. al, al disfrutar y al compartir, así que bueno muchas gracias por tenerme y ya saben lo podemos repetir en algún momento en cal, cuando quieran perfecto un abrazo muy grande
1: muy bien, un abrazo muy grande para vos y para toda tu familia Ciruelo de Corazón
4: Muchas
1: gracias, chicos. Bueno, Silvio Cabral, nosotros somos fan de, fans de él. Él es fan de la señal sin, sin misterios y entre todos tuvimos este rato largo, corto, que ha disfrutado todo el mundo. Sí, un rato corto que, 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 que bueno en minutos uno puede decir es largo, pero en realidad desde Einstein el tiempo es tan relativo que todo se hizo muy cortito y en cuanto a la percepción parece que hubieran sido apenas cinco minutos. Débora Goldstein vuelve ahora en un ratito Porque vamos a hablar también de otras cosas Quedan muchas cosas, muchas cosas Me parece que vamos a hacer una segunda edición de esta temática ¿eh? Eh, Estamos en La Señal sin, sin misterios Tema musical para descansar Tres minutos, nada más Maxi Cofré, es todo
0: tuyo La Señal Conecta con los Incansables buscadores del misterio
11: pues mira, yo creo que esa persona, Fernando Que no soy yo, que oye tu programa Yo creo que ese niño que está oyendo tu programa Tendría que saber, en mi opinión, casi nadie sabe nada Y miren una foto del universo y Comprenda, yo creo que esa es una ventana muy buena, ¿no? Y comprenda que nada tiene mucho sentido partiendo de la base de que somos ese punto azul En de, de la más absoluta nada Pero donde hay una increíble y extraña coherencia, ¿no? Donde todo es como un ballet increíble Como una orquesta perfectamente afinada Y que nadie nos puede hablar de azar una especie de conexiones increíbles un puzzle mágico, y se ha quedado para nosotros. Iker
0: Jiménez.
4: recibiendo la señal.
0: Ciencia y misterios.
1: Quay en Argentina, en vivo, siendo Cosmic Girl, chica cósmica, bueno hablamos un poco de Cosmos también con Ciruelo y es por supuesto para Marcela Yercevix esta noche en la Señal Ciencia y Misterios.
4: <música>
1: Suena muy bien esta versión, ¿eh? ya miro Quay para movernos un poco en esta noche que es ya de por sí movida en la Señal Ciencia y Misterios. Mañana a las 10 de la mañana el Museo de Victoria, el Museo OVNI, va a hacer una presentación especial, Mike.
2: Bien, vamos a, a poner un poquito de actualidad a la audiencia. Exacto. Y vamos a hacer esta mención de lo importante que es el Museo OVNI en nuestro país. Sí, ¿no? es. hay un referente dentro de
1: lo que es Sudamérica. Tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Y mañana a la mañana se va a presentar una nueva atracción del Museo OVNI. La escuchamos Andrea Andrés Pérez Simondini, que nos cuenta qué es lo que va a pasar mañana a partir de las 10 de la mañana.
10: Bueno, mañana a las 10 de la mañana este, vamos a estar inaugurando una nueva sección en el museo, que, que es algo que un poco lo podría bautizar como el sueño del pibe, ¿no? Porque quien no... ...no no flasheó en algún momento de decir, bueno, tengo un extraterrestre... este ...bueno, un poco lo que vamos a presentar es este una una escenografía, una recreación... ...de todo lo vinculado con el caso Ros Roswell. No quiero adelantar mucho porque realmente pretendemos que sea una sorpresa... ...que genere impacto porque realmente nosotros mismos nos ha impactado. Lo que sí te puedo decir es que es producto de un montón de gente... Esto, ...lo que vamos a presentar mañana... Este, un amigo que se llama Edgardo Fernández que vive argentino radicado en Estados Unidos que eh, ya mañana cuando nos enlacemos vamos a ir comunicando bien exactamente en qué participó cada quien este, eh, y este un, otro amigo de aquí de Argentina de oriundo de Bahía Blanca que fue realmente el artífice fundamental para que esto se lleve a cabo y este y bueno y después muchas personas que colaboraron con distintos elementos pero también no quiero dejar de mencionar este, a Jesse Marcel Nieto, que nos ha realmente dado una, una gran sorpresa anoche cuando nos envió material inédito de su familia, de su abuelo, el protagonista esencial del caso Roswell, este, que también estaremos exhibiendo por primera vez, no solo ya acá en Victoria, sino por lo que él me ha dicho en el mundo, eh, elementos vinculados a, a su abuelo, que es el protagonista principal el caso Roswell. Así que, bueno, mañana esperemos que sea realmente del impacto que nos causó a nosotros ver todo esto. Este, realmente, no va a haber nada que envidiarle al Museo de Roswell en, en relación a este concepto, ¿no? Y, y estamos muy emocionados por, en principio, la solidaridad de la gente, que, que es increíble para con nosotros, y agradecidos realmente porque no, no hubiera sido posible esto, y mañana los vamos a presentar uno por uno, a estas personas, ¿no? Y, y bueno, y gracias a vos también, este, Fernando, que nos da la posibilidad de promocionar, de, de, de dar a difundir esta esta información y espero que mañana, con la si podemos hacer el enlace por video, puedan también disfrutar todos ustedes de lo que mucha gente va a empezar a, a disfrutar desde este fin de semana.
1: La Señal Ciencia y Misterios, estamos con muchos mensajes, muchos oyentes conectados en esta noche que otra vez satura satura, bueno, el, el, el rating y lo que lo que podemos llegar a alcanzar a través de las repetidoras en Internet. Mm, dice Pablo Daniel Wamcroft, un tema mejor que el otro, a escuchar. Adriana de la Cruz eh, preguntaba si íbamos a hablar de las gárgolas. Me gustaría saber sobre este tema. Bueno, las gárgolas... Tienen el origen en la Edad Media, ¿no? en, en toda esta época que realmente era un auge para los bestiarios y los tormentos del infierno. Eh, la imaginación de los artistas medievales, digamos que estaba abonada por otros mitos que eran un poco más antiguos. Y de allí vienen las primeras gárgolas, ¿no? que fueron bautizadas como grifos, así que te recomiendo... Que, eh, si querés buscar un poquito más acerca de este tema, busques grifos eh, para saber de dónde vienen las gárgolas. Alejandro Torrada también está escuchando y dice que está a todo volumen con Maxi Cofré. Pipo Palacios dice, corrientes presente lo vamos a escuchar en un ratito nada más a Pipo Palacios. Estamos también con, bueno, con mucha, mucha, mucha información. Daniel Valverde recién nos estaba enviando un audio. Un audio que es muy interesante porque es el testimonio de personas comunes y corrientes que de pronto se encuentran con animales o seres, criaturas fantásticas o desconocidas. Lo que más me llamó la atención de lo que acabo de escuchar es eh, la impresión, el tono en la voz. ¿sí? Son apenas dos minutos, un minuto y medio, que lo vamos a escuchar en la Señal Ciencia y Misterios, tal cual lo acaba de enviar Daniel Valverde desde Intrusión. Te invito, Miguel, a que lo escuchemos. Yeah.
8: Nosotros fuimos a poner una compuerta de una cameta ahí a... Ver estancia la normita y cuando volvíamos, vimos una, un cinco animales alrededor de un animal de una oveja eh, paramos con los chicos para que porque era un asombro y digo bueno son zorros no eh, paramos para que vean los chicos míos fuimos eh, fuimos para que los chicos disfruten del campo cuando volvíamos vimos esto algo asombroso porque nosotros paramos y cuando se, estaban como a 10 metros 10 15 metros había una oveja en el medio y cuatro bicharracos alrededor. Nos pensamos que, bueno, que sería? Estarían un... más uno... unos perros o uno... unas cosas. Pero cuando vimos que la... se sintieron el ruido del auto, nosotros lo bajamos, lo vimos, y eran unas porquerías que tenían la cabeza redonda y pelada. Estaba pelada y corrían, así se movió una panza como tipo un canguro que era que se le movía por todos lados y las manitos se le pegaban en el pecho y tal, pero cada quedan pegaron por lo menos como 2 tres metros, metros. metros. pero vos lo que era impresionante, yo te digo la verdad, eh, lo quedamos asomados porque fuimos... ¿ustedes venían
7: sí. en vehículo? Sí, veníamos en auto,
8: veníamos en auto, veníamos en auto y lo vi, y vieron que paran porque ven ese amontonamiento la o sea, vimos el animalito al medio porque quedamos encima bañados sobre una montanita encima de ellos Bajando así, vimos la animalita al medio y los otros están alrededor. Cuando paramos así, mirá, mirá, digo, paramos así, bajamos todo para ver, cuando sienten el ruido de las puertas del auto, miran y
1: salen. Eso es lo que escuchábamos, ¿no? Digo, qué, qué raro, interesante. Nunca había ¿no? escuchado raro. una
2: cosa así, ¿no? Muy raro,
1: realmente sí. muy raro. Bueno, un, un audio que recogió código OVNI, que forma parte de, de su historia de investigación también, ¿no? De, de todos estos datos que van eh, saliendo dice Daniel Elgardi estos muchachos son increíbles en la forma en que lo contaron a mí me, realmente me llegó la emoción con la que lo cuentan porque de hecho eleva el tono de voz quien está narrando de una manera que parece revivir ese momento tan inexplicable. Nuestro amigo el Toto Martin, gracias por el dibujo, estaba diciéndonos en el medio de buena Europa solían llamar dragones a los gorilas africanos. Estos animales no eran muy conocidos y la gente solía llamarlos dragones. Otra analogía entre criaturas grandes y peludas y los seres de fantasías. están escuchando Ricardo Riccio también Juan Carlos González Osorio Correa López desde Chile Jorge Cuervos de Estados Unidos también José Rivera Cáceres Diego Alejandro Links, Carolina Salva José Marroquín Nájera Verónica Analia Muñoz Mariano Mancini un saludo muy grande para Mariano Ulises Aranda también desde la península de Yucatán Chuck Incognit María de Barreiro Pablo Daniel Van Krupp, como dijimos Blanca Campo Neveu Guillermo Victory, también está Damián Pérez Ricardo Sanabria John Anthony Artrod Rubén Reina, Roberto Carlos, Araceli García, James Logan, Nasa Diocio y bueno y tantas otras personas que como dijimos están conectadas eh, amigos, individuos que son parte de la Señal Ciencia y Misterios y todas las semanas se enganchan con nosotros uno de nuestros amigos vive en la Mesopotamia Argentina, es Pipo Palacios y nos hace un resumen de dos minutos de uno de los grandes mitos de la Mesopotamia que es el Pombero. Lo escuchamos en la Señal de Ciencia y Misterios. Pipo, decime, contame, ¿qué es el pombero? Ya, Fernando,
6: lo que más se comenta, lo que más se rumorea, es el famoso pombero, acá en la zona de la Mesopotamia. O bien conocido como el de Silla Teré, también lo mismo, pero con otro nombre, le dicen, ¿no? La Mesopotamia, bueno, acá corriente, yo sé que también en Misiones es casi lo mismo. Esto es, es un mito, una leyenda de la zona, de un ser... Y oscuro, eh, con la, la piel muy oscura y fácil entre un metro cuarenta y un metro cincuenta. Siempre con el torso desnudo, descalzo, es como que está cubierto de plantas, sus su genitales. Y lo que cuentan las la personas mayores acá en lo que es Corrientes, es que tiene un sombrero de paja, como un enano, pero de la cara toda hinchada, los rasgos, tiene como esas... Eh, esas personas así de la época de piedra, vio todo y todo las pentes, uh -huh. bueno eh, esto se caracteriza eh, por andar a la siesta o a la tardecita, eh, frecuente se lo ve a ese, a ese ser en los bananales, eh, que antes frecuentaban mucho en los fondos de las casas la costa del río Paraná por ejemplo uh -huh. eh, siempre se escuchó un silbido y una persona bajita corriendo entre los bananales es lo que comentan las personas eh, que vamos
1: el bombero, otro de los mitos populares argentinos y también paraguayos, ¿sí? se extiende en la región el mito del bombero que también parecería eh, acoplarse a esta cuestión que tiene Lucumar con respecto a eh, resultar llamativo para las mujeres tratar de atraer a las mujeres hay algunas historias incluso algunas personales de parte de Pipo Palacios a quien le enviamos un saludo muy grande y, y le agradecemos por esto a él y a Martina sí, y, y lo vamos a compartir en una próxima edición de justamente las criaturas fantásticas ¿eh? porque nos quedamos recortos con el tiempo estamos en comunicación con nuestra república hermana de chile sí, porque vamos a recibir a camilo valdivieso él es arqueólogo ha estado trabajando mucho tiempo en el amazonas y tiene mucho para contarnos acerca de las historias las grandes historias del amazonas es la primera vez que lo tenemos en la señal ciencia y misterios y le damos la bienvenida de esta manera bienvenido camilo cómo estás buenas noches
12: muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, qué alegría haber recibido el llamado a ustedes para poder conversar sobre temas tan fascinantes, tan
1: interesantes como esto. Realmente, realmente es interesante poder conectar ¿no? los, los países, conectar las experiencias, conectar la información, conectar las investigaciones. Camilo, eh, bueno, me decías que sos arqueólogo, estuviste mucho tiempo trabajando en el Amazonas, eh, Estamos bastante cortos de tiempo porque, bueno, ha sido un programa muy intenso y con mucha información, pero básicamente me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó en un primer momento a trabajar en el Amazonas. ¿Qué fuiste a buscar en el Amazonas?
12: Bueno, mi, mi interés se puede, se puede explicar desde dos anistas diferentes. Una que es la, la del la, del la un de tratar de indagar o, o tratar de investigar sobre una visión histórica o arqueológica que no es conocida. Tengo la, la capacidad como de, de, de darme cuenta de que no todo lo que se ha dicho, finalmente, es lo, es lo que la ciencia ha explicado. Uh -huh. Y por otro lado, la, también la visión, un poco la, la, la relación histórica de las cosas. En este caso, uno de los objetivos que siempre me ha, me ha traído tiene que ver con cultura amazónica, tiene que ver con la leyenda del Dorado, la presencia de una cultura altamente tecnificada, muy antigua, mucho más antigua que la incaica en las zonas de los Andes, y uno de los lugares donde más probablemente me ha tocado eh, investigar o viajar hacia la, hacia la zona del Amazonas, que son eh, especialmente zonas muy de muy difícil de acceso y donde hay todavía muchos secretos que revelar. Entonces, uh -huh. eh, me ha tocado hacer mucho viaje especialmente para, esa, para esas áreas.
1: Uh -huh, uh -huh. y Y contame, ¿qué te encontraste? en el Amazonas. ¿Qué, ¿Qué es lo que más tenés a flor de piel de todas esas experiencias que me imagino que deben ser únicas, ¿no? Porque debe ser una historia atrás de la otra, pero ¿cuál es la, la primera experiencia que te llega con respecto a estas historias, a, a, a estas culturas, a este... Casi te diría, parece a veces un mundo
12: aparte, ¿no? Claro, eh, una de las cosas más interesantes que podría uno rescatar en poco tiempo tiene que ver directamente con una visión de la, de la de la de la cultura, de la situación que nosotros no estamos enterados claramente. siempre se ha dicho que la selva probablemente uh -huh. pasado no pudo desarrollarse una afiliación una altamente desarrollada, hay cosas que claramente ya se está desmintiendo eh, Se han encontrado estructuras piramidales en la selva, especialmente en las zonas de Mesoamérica, uh -huh. y también se han eh, afectado la presencia de estructuras piramidales en las, en, en las zonas más sudamericanas uno de los viajes que nosotros estamos haciendo uh -huh. es indagar sobre la presencia de, de pirámides en la Amazonas, uh -huh. sobre la presencia de diversas galerías subterráneas que, que nosotros hemos podido verificar su existencia uh -huh. y que no solamente cubren parte de la Amazonas sino que también parte de la cordillera de los Andes. Entonces, eh, muchas de las cosas que en el, en el pasado se, se hablaban de una manera más metafísica, más esotérica, hoy en día claramente se pueden comprobar, uh -huh. y es por eso que estamos intentando hacer todas estas expediciones, todas estas exploraciones, para poder sacar a la luz eh, secretos que lamentablemente el público el, o la opinión pública va a tener acceso. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muy interesante. Y de esas, de esas cavernas, de esas pirámides, de, ¿se habla de, de, de pobladores quizás un poco fuera de lo convencional, de seres fantásticos, de, de historias quizás más arraigadas al folclore?
12: Claro, bueno, cuando uno está allá en la Amazona, eh, cuando uno ya tiene una relación con las tribus indígenas, uh -huh. se hablan de la presencia de hombres de blanco, que habitan la zona más enmarañada de la selva, eh, que son los que en el, en el pasado les entregaban el, el conocimiento a ellos, de su papá, de su abuelo, ¿sí? de hombres eh, de una cultura, de civilizaciones que nosotros no conocemos claramente. Uh -huh. Y en relación a estas teorías subterráneas, bueno, es eh, un secreto a voces. Lamentablemente hasta el día de hoy eh, ha sido muy difícil poder eh, tener el apoyo de, de, de instituciones gubernamentales u oficiales para poder realizar esas investigaciones y es una de las cosas porque se hacen tan lentas. Pero es eh, 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 lo que estamos actualmente trabajando para poder llegar una, a una conclusión un poquito más, más amplia.
1: Seguro, seguro que sí. Bueno, te agradezco muchísimo la, la comunicación, realmente te agradezco que nos hayas estado esperando porque te dijimos que íbamos a llamar más temprano y realmente no pudimos por una cuestión de, de cambios en el programa que, bueno, la radio es así, ¿no? Un poco va también en vivo, está viva y va cambiando. Camilo, es un honor y un placer para nosotros tenerte esta noche acá y poder compartir esta información de, de calidad. Eh, si tuvieras que, que cerrar de un pantallazo y como un adelanto a algo un poco más largo que vamos a hacer, más adelante. ¿Qué es lo que para vos define las culturas escondidas en el Amazonas?
12: Eh, yo pienso eh, de que nosotros convivimos hace miles de años con una cultura que habita bajo la corteza de la tierra.
4: ¿sí?
12: Ajá. Y eso no es un asunto antiguo, ni aire, sino que es un asunto actual. ¿sí? Uh -huh. Que todos esos límites que le de budistas eh, hindúes antiguos, eh, justamente de algo que actualmente sucede y que de una u otra manera hay varias personas, varios investigadores que están intentando desentendiar eso yo creo que es una de las más interesantes y más, más eh, ambiciosas de, la, de las ideas de ¿sí?
1: Qué interesante, sí. una cultura que convive con nosotros desde hace miles de años bajo la tierra sí. algún atisbo de algo más como para dejar a los oyentes prendidos para la próxima vez que hablemos algún datito
12: extra sí, una de las cosas que vale la pena condicionar es que nosotros eh, la, la tierra es algo así como si fuera un queso, de uh, una galería lleno de hoyos y estas galerías van conectando continentes van conectando ciudades van conectando ¿sí? montañas y muchos de los mitos más antiguos habla justamente de que en estos lugares donde se realmente se resguarda parte del conocimiento o sea se resguarda la verdadera historia de la humanidad, a ¿sí? ¿Sí? No uh -huh. sé si se resguardará en un libro, un archivo, no, no, no sé si será así, uh -huh. pero sí estamos hablando de culturas que claramente tienen mayor acceso a lo que realmente es la tierra, o lo que realmente somos uh -huh. nosotros. Uh -huh,
1: uh -huh. bueno Camilo Valdivieso muchísimas gracias por esta comunicación desde Chile la próxima vez vamos a tener más tiempo y vamos a hablar mucho más holgadamente acerca de esto que es interesantísimo sí, y vamos a ponerla en contacto con, con Débora porque sí. a
2: veces tienen una afinidad enorme sí,
1: sí, sí por supuesto por supuesto. la próxima vez vamos a hacer sí, esta entrada completa como, como debería ser y con el tiempo que necesitamos para poder desarrollar un poquito más este tema que ya nuestros oyentes en las redes sociales están lanzando como uno de los temas de interés así que Camilo, eh, estamos agendados para dentro de muy poquito tiempo hablar de nuevo en la señora Ciencia sí Misteriosa.
12: Ok, encantado, con el
1: tema. Un gusto, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, era Camilo Valdivieso desde nuestra hermana República de Chile. Débora Goldstern está en comunicación también con nosotros y ya casi para el cierre del programa. Debbie, muchas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias, una noche inolvidable. ¿no? Sí. La verdad que me quedo con, con todo lo de Ciruelo. Bueno, recién Camilo, un honor también tenerlo. Uh -huh. Una noche
1: espectacular, realmente. Sí, realmente una, una noche destacable. Camilo con su eh, sus declaraciones, ¿no? Un arqueólogo no, que dice: Ok, convivimos con una especie que está bajo la tierra hace miles de años. Ya
3: vamos de Camilo, bueno, sí, si como bien decís, no, ya lo, vamos a hacer una presentación de honor porque aparte tiene un libro escrito sobre la Atlántida este yo así lo conocí hace muchos años cuando vino uh -huh. a presentarlo acá a la Argentina uh -huh. eh, y la verdad que está un poco acá este ya no no di digamos no no sea no tiene un perfil más bajo uh -huh. que otros investigadores y por eso no es tan Quizás no es tan conocido, pero es un investigador extraordinario
1: de, de por sí. Acá lo que importa no es que tenga el perfil bajo o alto, sino la información que vamos a compartir con nuestros oyentes y lo que podamos aprender todos, ¿no? Que Creo que ese es el punto fundamental. Debbie, muchas, pero muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Un
3: placer, chicos.
1: Hasta mm -hmm. luego. La... Bueno, nos hasta estamos bien. viendo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Débora Goldstein, desde Buenos Aires, Capital de la República Argentina. Estamos en la señal Ciencia y Misterios y nos queda, ¿eh? nos queda como para hacer un ingreso más en estos misterios de las criaturas extrañas. También estuvimos en comunicación con España, Miguel Ángel Pomilla. Hablamos con Javier Resines, ¿sí? Uh -huh. Y si hay algo que es interesante en todo esto, como para darle la cuota de lo que realmente sucede, es que hay un gran sector del mar que no ha sido explorado. Digamos que el 20% de las criaturas marítimas son las que conocemos. El otro 80% permanece desconocido. Y dentro de ese 80%, hasta hace poco estaba un enorme tiburón de unas fauces gigantescas. Por lo que imagínate que podemos llegar a encontrarnos absolutamente cualquier cosa. Javier Resines ¿Cuánto se ha explorado del mar y cuánto sabemos y cuánto nos queda por descubrir? Contanos en las señales y misterios.
13: Hay un estudio de hace un par de años del Instituto de Biodiversidad Mundial, que está radicado en Estados Unidos, entiende que aproximadamente, solamente en los océanos, aproximadamente están descubiertas un 20% de las especies que existen en los, en los océanos de nuestro planeta. Esto nos hace extrapolar una cantidad enorme de, de animales. La mayoría de, de estos animales serían animales no demasiado curiosos para, para el público en general, animales de pequeño tamaño. Pero extrapolando, eh, suponemos que existen pues, varios centenares de, de especies de buen tamaño que todavía no han sido catalogadas por la ciencia. Eh, hace no demasiados años recordamos el caso del megamouth el tiburón de Gran Boca, que fue descubierto hace pocos eh, decenios realmente. Era un, un animal que se suponía que se tenían referencias sobre él, había habido algún avistamiento, una captura parcial eh, por parte de, de algún barco pesquero, pero no se sabía de su existencia. Un, un animal que puede llegar a medir hasta los 10 metros, además de longitud. Según estos datos, estaríamos todavía casi rascando la superficie de las especies que existen en, en nuestros mares.
0: Queremos recibir tu señal. Comunícate con nosotros. Facebook.com barra ciencia y misterios. Estás recibiendo.
1: Señora sin Misterios que se está despidiendo Mañana programa especial de Código OVNI ¿eh? Mañana a las 22 en Intro Cumple 7 años Código OVNI Así que es un programón especial Y bueno, me dice acá Daniel y Que ya estamos invitados Así que
2: Ajá, mañana...
1: Código OVNI, cumpleaños, me imagino que estarán soplando la velita Y eh, con guirnaldas y algún payaso que vaya a animar, no sé Algo por el estilo seguramente, yo los veo a Jorge y a Daniel con este tipo de cosas Un programa interesante, un programa intenso, un programa con mucha información Miguel Enfil Pumilla
2: Bueno, el fin de semana en Santa Rosa eh, viene otra vez cargado este fin de semana, jornada de maratón de bienestar en el Zoom del Plan 5000, de 3 a 6, están todos invitados. Próximo fin de semana eh, viene un amigo, un uh -huh. doctor, un neuquino, a dar una, una conferencia de terapia de vidas pasadas. Uh -huh. Es eh, Muy interesante su trabajo, uh -huh. su investigación. Eh, así que bueno, dos fines de semana moviditos uh -huh. y para vos que estás del otro lado, lo que hacemos siempre, mira los ojos, abraza,
1: ensaya una sonrisa y decí te amo. La Señal de Ciencia y Misterios que se está despidiendo ya mismo. ¿eh? Nos vamos a ir al himno nacional, cierre e himno nacional argentino. Mi mensaje para este fin de semana es, soñá, Conectate con las criaturas fantásticas, conéctate con aquello que es tan primigenio y es tan antiguo y es tan presente y es tan futuro que te saca de lo cotidiano, que te saca de lo normal. Así como decía Ciruelo, despejate un poco de lo occidental y de lo apurado y de lo hiper que vivís. O a fibra, que todos los días, ¿sí? Para un poco, para la máquina, y deja que el ser creativo te tome en posesión un ratito para poder expresar tu arte. De la manera que sea, no importa, el arte está en cada uno de nosotros. Y también, sobre todo, tiene que ver con todo lo que escuchamos esta noche. La señora Sin Misterios,
0: hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Chau, Chau, nos Será hasta el próximo jueves, en que otra vez la señal nos hable de ciencia y misterios.